0: Vous êtes sur RTL jusqu'à 9h30, on est ravis de vous retrouver tous ensemble pour vous accompagner en ce 14 juillet, jour de national de balles de feux d'artifice, quand ils sont maintenus de défilés militaires, donc on l'a bien compris, c'est le retour à la normale après la période Covid, ça veut dire des milliers de soldats sur les champs, des centaines de blindés, d'avions, d'hélicoptères, nous serons donc avec nos reporters aux côtés des troupes et parmi la foule attendue pour cette grande tradition bleu-blanc-rouge, un mousse de la Marine Nationale sera en direct avec nous à 7h45, mousse Augustin il a 17 ans, il veut devenir matelot il va connaître un rêve de gosse, fier et ému sans doute pour ce défilé parisien. Et puis nous ouvrirons tout à l'heure un débat à 8h20 alors que la guerre sévit près de nous en Ukraine. Ne faudrait-il pas en finir avec ce fameux défilé Cette tradition a-t-elle encore sa place en 2022 Un débat prometteur avec du pour et du contre. C'est RTL qui vous accompagne en ce 14 juillet, c'est une tradition tricolore. Bienvenue tout le monde, auditeurs, garde à vous, il est 7h. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. 7h, c'est Aude Vernuccio qui vous informe en ce jeudi. Bonjour Aude.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Et à la une, bien sûr, les pires incendies jamais vus depuis 20 ans en Gironde, 2800 hectares détruits.
1: Des centaines de campeurs délogés ont passé une deuxième nuit au parc des expositions de la thèse de Buch. On ira sur place dès le début de ce journal. Le pic de chaleur attendu lundi, RTL vous emmène dans un lieu inédit, une rivière souterraine, sortait la petite laine. La disparition de Charlotte Vallandret, l'actrice de Cordier, jugée flic, avait 53 ans. Et puis RTL suit avec vous le traditionnel défilé du 14 juillet sur fond de guerre en Ukraine.
0: Défilé suivi d'une interview présidentielle dans ce nouvel équilibre politique. Emmanuel Macron doit trouver sa place. Ce sera votre édito politique, Olivier Boss. Oui,
2: parce qu'une Assemblée nationale hostile, ça change tout.
0: Une interview politique à vivre sur RTL tout à l'heure à 13h10.
1: RTL matin. C'est du jamais vu depuis 20 ans en Gironde, 2 800 hectares partis en fumée en seulement 48 heures. Près de 1000 000 pompiers mobilisés sur deux fronts. À Londiras, à 40 km au sud de Bordeaux et à la Teste de bûche où 6 000 campeurs avaient dû être évacués. Ils sont plusieurs centaines à avoir passé une deuxième nuit au parc des expositions. Des vacanciers qui prennent leur mal en patience et qui espèrent retrouver très vite leurs affaires. Nerissa Emani, vous êtes sur place pour RTL
3: oui, c'est le cas d'Evie et de ses deux fils et de leur grand-mère, Ludmila. Ils viennent de Suisse, des Leftos qui ont évacué leur camping. C'est donc leur deuxième véritable nuit dans ce parc des expositions, sur un lit de camp. Les yeux sont un peu gonflés, les traits tirés, en attendant à l'extérieur le café du matin. Mais la nuit a été bonne.
4: Bien
5: dormi. On a même oublié qu'on était dans un camp de... on peut appeler ça camp de réfugiés.
3: Qu'est-ce que vous avez pris sur vous Qu'est-ce que vous avez Est-ce comme affaire
5: Le nécessaire. Il y a
4: plein de choses qu'on a oubliées. Ma valise, je l'ai oubliée. Le plus difficile, en fait, c'est, c'est tout ce qu'on avait prévu. Au niveau des finances, ça fait, ça fait un grand trou. En D'accord. espérant qu'on puisse rentrer au moins dans nos euh, campings pour récupérer nos affaires et puis partir demain.
3: En attendant d'avoir plus d'informations sur leur retour, Evie a prévu des activités. Pour aujourd'hui, ce sera canoë avec les enfants. En tout cas, au loin, au loin, nous apercevons toujours une épaisse fumée. Et selon les pompiers, la situation à la TEST a peu évolué depuis hier. Toujours 1500 hectares partis en
1: fumée. Merci, Nerissa Emmanion, directe de la TEST de bûche pour RTL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est d'ailleurs rendu sur place hier Pour soutenir les soldats du feu et rappeler les gestes à éviter. Il assure que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine.
0: 7 départements toujours en vigilance orange canicule, principalement dans le sud-ouest, mais aussi la Drôme et l'Ardèche. Le pic de chaleur haute devrait être atteint lundi. À
1: 3 h du matin, Stéphane, il faisait encore 26 degrés cette nuit à Nice, 24 à Paris. Alors je vous propose de vous rafraîchir un peu ce matin dans un endroit tout à fait inédit et écologique. Il y fait 12 degrés toute l'année, sans clim. La rivière souterraine de la Bouiche, près de Foix en Ariège. Un km et demi de balade sur une barque à 50 mètres sous la surface. Reportage de Patrick Tégéraud.
6: C'est peut-être le seul endroit de la région où l'on vous conseille d'emmener une petite laine. Pierre et Hervé en enfilé sweatshirt et coupe-vent.
7: Et parce que nous avons vu la température qui montait, qui montait, qui montait. Et donc on s'est dit qu'aller dans un endroit très frais... Ça
8: va très agréable, et nous y sommes. Mais C'est vrai que
6: c'est reposant, c'est les nuits sur le chaud et on a du mal à dormir. Et c'est parti pour plus d'une heure de balade en barque, menée de main de mètre par Robin.
9: Ici vous avez jusqu'à 28 mètres de haut. Pour l'air c'est 12 degrés, et pour l'eau c'est 11 degrés.
10: Ces températures c'est les mêmes tout au long de l'année, parce qu'actuellement ben, on est à 50 mètres sous terre. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde en été, hein, parce que pendant la canicule, ici il fait toujours 12. Donc on est bien. Quand vous ressortez, vous devez avoir un choc thermique monstrueux.
9: Non Alors, j'aurai le même choc thermique que vous. Sauf que moi, je le fais
7: 5
11: fois par jour. Du coup, on s'habitue. Ici, concrétion du disque avec son pied et sa tête plate inclinée en l'air. Et ici, vous avez la compression du coq.
6: Mais il faut bien remonter, devant la sortie, on a l'impression d'ouvrir la porte d'un four.
12: On se déshabille. C'est vraiment impréciable. C'est une heure et demie de, de pur bonheur, on va dire.
6: Et c'est un secret plutôt bien partagé, puisque la fréquentation de la rivière souterraine de la Bouiche grimpe de 30% les jours de canicule.
1: Un reportage fraîcheur, signé Patrick Tégéraud en arrière pour RTL.
0: 7h05, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet, coup d'envoi à 10h. Ce matin, un défilé marqué par le retour de la guerre aux portes
13: de l'Europe.
1: Les portes-drapeaux de neuf pays européens de l'Est participeront à la parade sur les champs élysées Trois canons, César, défileront d'ailleurs ce matin. Une pièce d'artillerie en douze exemplaires sur la zone de guerre ukrainienne. Bénédicte Tassar.
14: On les entend et on les voit à l'action dans le Donbass en appui des Ukrainiens qui, grâce à eux, espèrent reprendre l'initiative dans cette région. Ces canons remplissent leur mission grâce à leur mobilité, expliqué ici à Julien Fautra par Alexandre Dupuis, le directeur des ventes de Nexter.
15: Si on ne veut pas être la cible, il faut pouvoir se déplacer dès qu'on a tiré. Une des forces du César c 6 c'est qu'étant très mobile, il est mobile à la fois pour se déplacer mais également pour se mettre en position de tir, tirer, et dès qu'il a fini ses tirs, quitter sa position de tir et donc quitter l'emplacement qui est susceptible de tenir une cible.
14: Nexter sous pression, le gouvernement lui demande d'accélérer sa production à Bourges. L'armée française veut récupérer des Césars au plus vite. Il faut remplacer les 18 qui viennent d'être donnés à Kiev. 18 sur 76. Il faut également assurer les commandes. 300 Césars ont déjà été vendus dans le monde. Dernier contrat en date avec la Lituanie. 18 canons commandés par Vilnius pour être déployés près de l'enclave russe de Kaliningrad. Explication signée Bénédicte Tassar
1: pour et, RTL.
0: Et un défilé suivi d'une interview présidentielle. Emmanuel Macron s'adressera aux Français à la mi-journée dans un entretien télévisé. Ce sera à suivre dès 13h10 sur RTL. Vous pouvez réagir évidemment dans Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30.
1: À noter que Serge Clarsfeld et Lynn Renaud font partie de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur. L'avocat historien et cofondateur de l'association des fils et filles des déportés juifs de France élevé à la plus haute distance Distinction, celle de Grand Croix, tout comme Yann Renaud, la cofondatrice de CidAction.
0: Dans l'actualité ce matin, il y a également le Parquet de Paris qui ouvre une enquête pour harcèlement et agression sexuelle à l'encontre d'Éric Coquerel.
1: Le nouveau président la France Insoumise de la Commission des Finances visée par une plainte déposée par Sophie Tissier, ex-figure des Gilets jaunes. Elle l'accuse d'un comportement très insistant et d'attouchement. Elle se dit ce matin satisfaite que sa parole ait été entendue.
5: C'est un soulagement parce que euh, moi, ça fait huit ans que je porte ce fardeau euh, d'avoir été euh, ostracisé, qu'on n'ait pas cru, qu'on n'ait pas entendu quand je me suis plainte à l'époque euh, à plusieurs personnes. Donc euh, moi, je veux obtenir justice. Je veux que les violences dont j'ai été victime soient prises en compte par la justice et que ce soit tiré au clair. Parce que la façon euh, dont euh, Mélenchon, Coquerel ont réagi jusqu'à présent dans un déni total en niant ma parole, en faisant comme si euh, j'avais rien dit et que c'était une petite histoire, une broutille. Donc il va falloir qu'ils remettent en question leur façon de traiter les violences envers les femmes. Et voilà, moi ça fait des années que j'aurais
1: voulu en parler et aujourd'hui la justice va pouvoir enquêter, je vais pouvoir m'exprimer. Sophie Tissier, jointe pour RTL par Cindy Hubert.
0: On en vient à la situation sanitaire dans notre pays. Près de 127 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures. Et l'hôpital déjà à flux tendu.
1: 8 000 hospitalisations c'est ces sept derniers jours pour cause de Covid en nette augmentation. Les cas semblent moins sévères sur cette septième vague. Mais entre Covid, chaleur et vaccination, la situation est tendue à Gatlandais. Vous vous êtes rendu à l'hôpital Lariboisière à Paris. Oui, et nous suivons le professeur Stéphane Mouly, chef du service de médecine interne.
6: Donc voilà par exemple, vous avez deux chambres là, qui sont occupées
16: par des patients Covid+. C'est plutôt des personnes de plus de 65 ans, voire de plus de 75 ans, avec plusieurs comorbidités, notamment cardio-respiratoires, des cancers, mais ils n'ont pas d'oxygène, ils n'ont pas de cortisone, ça reste... Une vague très ambulatoire et de forme bénigne d'infection à SARS-CoV-2.
1: Mais même avec ces formes moins graves, le nombre de patients hospitalisés devrait encore continuer d'augmenter pendant deux semaines.
16: C'est la problématique que nous avons à gérer actuellement. Le pic de cette septième vague est attendu dans 15 jours. On aura un vrai challenge. Ça risque d'être très difficile. Pour l'instant, on fonctionne, mais notre organisation est fragile.
1: D'autant plus qu'au moment de ce pic d'hospitalisation pour Covid, Dans ce service, près de la moitié des lits seront fermés pour permettre aux soignants de partir en congé. Un reportage signé Agathe Landet. Les autorités sanitaires appellent les plus de 60 ans et les immunodéprimés à faire leur deuxième dose de rappel vaccinal. Vous la connaissiez sur le petit écran et notamment dans Cordier, jugé flic. Mais elle était aussi la première femme séropositive greffée du cœur en France. L'actrice Charlotte Valandrey est décédée hier soir à l'âge de 53 ans. Sa deuxième greffe n'a pas fonctionné. Bonjour Isabelle Morini-Bosque. Bonjour. Une actrice qui aura tenté
17: toute sa vie de briser le tabac. Du sida qui aura pris toute sa vie le tabou du sida et qui aura été surtout un cas unique toute sa vie. Alors, pour la résumer, c'est évidemment trois séries, 11 films, 26 téléfilms, mais donc pour moi, c'était surtout l'illustration de la phrase de Mark Twain Elle savait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. C'était un cas unique, je vous l'ai dit, parce que. Coup d'essai, coup de maître, à 16 ans, elle est primée pour son premier rôle dans Rouge Baiser. K-Unique, quand découverte séropositive deux ans plus tard, elle gagne du temps sur l'adversité en choisissant la vie et le travail, présentant même entre deux tournages Flashback et Mes Années Clips sur M6. K-Unique, parce qu'elle tourne sans se détourner de rien, surtout pas de la télé. On la verra dans Les Cordiers et dans Demain Nous Appartient, le public l'adore. K-Unique, quand, en devenant en 2003, vous venez de le dire, la première séropositive transplantée, elle le raconte, si j'ose dire, à cœur ouvert dans un best-seller, qui sera adaptée avec succès sur France 3 et elle ne s'arrête pas là, bien qu'ayant de nouveau des problèmes cardiaques ensuite, elle ne manque pas de cœur si j'ose dire, on la retrouve alors pff, au fil des ans, directrice de la Starag sur Énergie 12, secouriste en Inde en 2014 chanteuse en 2017 et même animatrice radio sur RTL dans une émission de solidarité baptisée On peut vous aider même l'été ce que j'adore c'est qu'elle était l'antisnobe et ce qui ne l'empêchait pas effectivement de lutter de façon très active contre le, contre le, contre le sida et elle était elle adorait cette phrase quand on n'a pas ce qu'on aime il faut savoir aimer ce qu'on a en attendant et bien moi c'est elle que j'aime sans réserve et sans attendre Merci Isabelle Morini-Bosque pour ce portrait
0: Sa vie, sa carrière bien sûr à Charlotte Valandré vous avez tout un hein. dossier complet sur notre site rtl.fr Le cyclisme est la 11 e étape du Tour de France RTL Tour de France 2022. Onzième épisode qui a tenu hier toutes ses promesses lors de l'ascension du col du Granon.
1: Le slovène Tadej Pogacar perd le maillot jaune désormais sur les épaules de Jonas Vingegaard et Nicolas Georgerot, Incroyable étape.
18: Oui, le Danois de 25 ans sur le podium avait du mal à réaliser un coup de force magistral opéré par Jonas Vingegaard et son équipe. Une bataille débutée à 60 km de l'arrivée, sur les pentes du Télégraphe, du Galibier, du Granon, l'une des plus belles étapes du Tour dans l'histoire récente.
15: Gagner une étape sur le Tour en prenant le maillot jaune, c'est quelque chose que personne ne pourra m'enlever.
19: On doit juste
15: faire notre maximum maintenant pour essayer de garder ce maillot et on verra à Paris si on a été capable de le faire. C'est
18: la première fois que Tadej Pogacar craque sur le Tour. Depuis 2020, il a toujours été impérial, se sortant de toutes les situations. Et le jeune Slovène a de l'orgueil.
11: Uh... Ce n'est
18: pas encore fini. J'ai perdu trois minutes aujourd'hui. Je peux très bien en gagner trois autres demain. Je vais me battre jusqu'à la fin. Peut-être dès aujourd'hui pour laver l'affront Lui qui, au passage, n'a jamais escaladé l'Alpe d'Huez sur le Tour de France.
1: Nicolas Georgerot pour RTL. Le Français Romain Bardet est désormais deuxième au classement général. 12 étape attendue ce jeudi. 165 km. Au départ de Briançon et une arrivée à l'Alpe d'Huez. Et puis l'euro féminin de football, les tenantes du titre, les néerlandaises ont difficilement battu. Hier, les Portugaises 3-2. Ce soir, les Françaises affrontent la Belgique. Un coup d'envoi à 21h.
0: Et les courses aujourd'hui, au elles ont lieu à Longchamp.
1: Les pronostics de RTL avec Equidia le 5, le 3, le 13, le 16, le 4, le 15, le 11, le 8. Et la dernière minute, le 10 à Scott Angel. Les
0: pronostics à retrouver sur notre site, sur notre appli RTL. N'hésitez pas. Bonne chance à vous tous, il est 7h13. Um. Olivier Bost, aux politique du matin avec cette interview du 14 juillet pour le chef de l'État. Ce sera sur RTL en direct à partir de 13h. Dans le nouvel équilibre politique, vous nous dites vous que Emmanuel Macron doit trouver sa place.
9: Oui,
2: la République c'est simple. Un président choisit un premier ministre, le premier ministre gouverne et l'Assemblée vote les lois. Cette hiérarchie de la cinquième s'était largement tassée ces dernières décennies. Le président était devenu hyper-président. Celui qui décide de tout avec un collaborateur à Matignon et des députés aux ordres. C'était donc encore plus simple. La hiérarchie s'est quelque peu inversée avec les dernières législatives. Ça n'ira plus de haut en bas, mais de bas en haut. Il faut maintenant regarder si l'Assemblée adopte finalement des lois que le gouvernement a tenté comme il pouvait de négocier. Et le président, tout en haut de la pyramide, doit revoir sa façon de faire. Il ne peut être ni celui qui décide de tout, ni négociateur en chef. Donc Emmanuel Macron doit
0: faire quoi Prendre de la hauteur, comme on ah, dit prendre
2: de la hauteur Si j'avais mis un euro dans une boîte à chaque fois que j'avais entendu ou lu cette expression, je serais riche. Après, ce qui est vrai, c'est que des présidents se sont régulièrement un peu éloignés des affaires trop courantes et ont promis de se contenter de donner le cap. Mais les rechutes ont été tout aussi nombreuses.
0: Mais alors Olivier, que peut-il se passer
2: Alors ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que le nouvel équilibre n'est absolument pas stabilisé. Les oppositions, hier, ont rejeté le pass sanitaire aux frontières, l'article 2 de la toute première loi du quinquennat. C'est cinglant pour le gouvernement, certes, mais il est trop tôt pour faire de cet événement la preuve irréfutable que c'est ingouvernable, que nous allons tout droit vers la dissolution. L'Assemblée nationale, avec une très mauvaise cause, il s'agit de santé quand même, a d'abord marqué son nouveau pouvoir de nuisance, mais ça reste un pouvoir de nuisance. Nous attendrons de découvrir les oppositions constructives. Tout ça pour dire qu'il est bien trop tôt pour voir, dans ce qui s'est passé cette semaine, le, un nouveau paysage politique définitif. Vous voulez dire que nous n'allons pas toujours assister à des coups tordus contre Emmanuel Macron vous bah Non, parce que l'ERN, la NUP ou NUPES et une bonne part des LR ne seront pas toujours alignés. À d'autres moments, la coalition d'Emmanuel Macron trouvera des soutiens à géométrie très variable. Autre élément qu'il ne faut pas négliger, le Sénat va aussi jouer une partition un peu différente et en matière de combine les sénateurs ne sont pas mauvais non plus. Et le président dans tout ça Eh bien, tout ce qu'il pourra lancer aujourd'hui, notamment dans une interview, et qui dépendent du Parlement sera par définition plus aléatoire. Le résultat ne sera jamais acquis sur une nouvelle forme de l'assurance chômage pour inciter plus promptement à reprendre du travail, par exemple, sur la réforme des retraites, sur les questions d'énergie. Qui va suivre Emmanuel Macron ne peut plus être celui qui décide comme si c'était déjà fait. Son pouvoir, en fait, est atténué. Il doit trouver une nouvelle façon de répondre aux attentes des Français des attentes qui, elles, sont restées intactes. Olivier Bost pour l'édito du matin. On
0: vous retrouve tout à l'heure d'ailleurs à 8h35 pour France 2022. Olivier, on va revenir sur les traditionnelles interviews présidentielles télévisées du 14 juillet. C'est le cas aujourd'hui, c'est à 13h10 et c'est à vivre en direct sur RTL. Le grand direct, dans un instant, on va sur les champs Élysées rencontrer la foule qui va assister au défilé militaire et voir comment se préparent justement nos soldats. A tout de suite.
20: Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin 7h-9h30 RTL événement. RTL événement à 7h18 est consacré évidemment ce matin au défilé du 14 juillet, c'est une tradition bien française, 6300 militaires attendus sur les champs Élysées. puis c'est pas tout, hein, 71 avions 25 hélicoptères, plus de 200 véhicules, on va rejoindre Vincent Serrano qui est justement tout près de la, la Concorde, on vous a suivi dans votre euh, ascension vers la capitale tout à l'heure avec des blindés vous êtes là à côté d'un, d'un Jaguar c'est quoi cette bête Vincent
8: elle est gigantesque Elle est gigantesque, Stéphane et justement c'est une première, c'est la première fois qu'on présente cet engin au public vous l'entendez de toute façon ça c'est simplement le moteur qui ronfle à l'arrêt, on a juste derrière nous à une dizaine de mètres évidemment l'arc de triomphe avec cet immense drapeau français qui est en train de flotter au vent, alors ce Jaguar 4 vont défiler aujourd'hui et j'ai la chance d'avoir à mes côtés le caporal-chef Nicolas, qui est le pilote du Daguette 1991 c'est le nouveau fleuron de l'armée de terre française, 25 tonnes, on a du Mal à se rendre compte d'ailleurs de, 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 du poids de la bête, calibre 40 racontez-nous un petit peu à l'intérieur comment ça se passe euh, bah C'est être, être pilote Jaguar aujourd'hui c'est quand même une grande fierté, c'est le nouvel euh, engin blindé euh, de reconnaissance et de combat de l'armée française qui va venir euh, remplacer les AMX ICRC au fur et à mesure de ses livraisons et euh, aujourd'hui on a, on a le droit de, on a la chance même de pouvoir justement euh, prendre en compte un véhicule tel avec une grande évolution technologique surtout euh, bah, en fait en tout point par rapport à ses prédécesseurs euh, une grande capacité de mobilité, une grande capacité vis-à-vis de son armement, une grande polyvalence aussi euh, du fait de bah, de, son, de ses tout nouveaux trains euh, directeurs, euh, du fait de sa suspension, euh, sa suspension euh, full indépendante ouais, euh, parce qu'on n'a pas, contrairement marier. au char on n'a pas de chenilles, c'est six roues motrices, donc on est ultra mobile quoi. On a est, on est, on est une grande capacité de mobilité avec ce nouvel engin qui peut, qu'on peut carrément adapter justement au terrain sur lequel on va opérer Très bien, donc vous avez donc Stéphane ses jaguars mm-hmm. d'autres appareils, vous avez euh, des griffons juste devant c'est en train de se mettre en place euh, efficacement, tranquillement, puisqu'on a encore un petit peu plus de deux heures pour se, se positionner autour de, 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 de cette place de l'étoile et pour voir ensuite enchaîner sur les champs-Élysées. Je vous le rappelle, le défilé des troupes autorisées, ce ne sera qu'à, qu'à 11h35. Ouais, Donc on ça. a encore le temps, mais il y a la revue des troupes. Et puis ça ne plaisante pas, même si on a checké hier, avant-hier,
0: toute la semaine qui vient de s'écouler, euh, on doit encore faire les derniers réglages et les dernières vérifications. On va suivre tout ça avec vous, Vincent Serrano, bien sûr, en direct depuis les champs-Élysées, où les, les premiers spectateurs sont arrivés très tôt ce matin, on imagine. Déjà posté derrière les barrières Il va y avoir la foule tout à l'heure dans la matinée Nathan Bocard vous êtes sur place Il y a un peu de monde déjà ou pas bah oui, il y, a, il y a déjà un peu de monde Stéphane et d'ailleurs l'ambiance est, est assez
21: festive presque, presque festive même s'il est encore assez tôt, on, on sent bien que les préparatifs battent leur plein ici on voit les, les derniers camions de nettoyage qui s'assurent que la chaussée des Champs-Elysées est impeccable, on voit certains groupes de militaires passer bah, un dernier moment de détente on va dire avant leur hache rigoler, une dernière blague avec leurs camarades et puis surtout vous le disiez, le public est déjà présent, ils sont assez nombreux à rentrer dans les zones désignées, je vous cache pas pour être honnête qu'on voit des, des petits yeux, il encore tôt, sans que certaines personnes se sont, euh, se sont levées tôt, c'est d'ailleurs le, le cas d'Antoine qui est à côté de moi, Antoine il a, il a 21 ans, d'où est-ce que vous nous venez Antoine Alors, Je suis originaire de la ville de Tours Alors vous êtes venu jusqu'à Paris aujourd'hui pour, pour voir ce défilé, pourquoi c'était important de, d'assister à ce 14 juillet ici sur les Champs-Elysées
22: Alors, Je suis devenu d'Allemagne exprès euh, j'ai, euh, pour moi c'est important de fêter euh, la, la nation, simplement déjà pour euh, commémorer le 14 juillet euh, 1789 mais aussi 1790 et pour moi c'est important de saluer les hommes et les femmes qui participe à sa protection.
21: Vous avez dû quand même vous lever assez tôt, parce que vous vous étiez parmi les premiers arrivés. À quelle heure vous vous êtes réveillé pour arriver je suis levé à 5h30, mais parti de chez moi à 6h20 et euh, je suis ici, je suis arrivé un peu avant 7h. Ouais, donc c'est quand même assez tôt, je suppose que ça ne vous impressionne pas vous Stéphane, vous avez l'habitude. <rire> mais euh, pour Antoine c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, C'était important d'être là assez tôt, d'avoir des bonnes places, de pouvoir se coller aux barrières pour voir ce, ce défilé du 14 juillet qui va commencer donc, dans quelques instants.
0: Avec les petits yeux, hein. un peu à euh, votre image Nathan Bocard pour vous avoir croisé ouais. tout à l'heure. <rire> bon courage, on vous retrouve régulièrement bien sûr depuis les champs élysées avec la foule qui va... Euh... Voir ce traditionnel défilé du 14 juillet. Marina, qui est arrivée en studio, je vous salue, bonjour. Bonjour. Le temps, justement, pour ce défilé parisien oh,
23: Alors, déjà sec. Hein, c'est... Ah,
0: oui. ah bon, <rire> ça... il ne va pas pouvoir.
23: Ouais. Hein. <rire> sec est plutôt agréable. Alors, il peut y avoir des petits nuages blancs, mais enfin ça n'empêche pas que c'est très agréable. Surtout vu la température, là, en ce moment, on a 22 degrés à Paris. Et ça va continuer de, de grimper au fil des heures. Bon, pour
0: les autres, on vous retrouve dans 5 minutes, évidemment. Marina Giraudot, il y a toujours de l'info avec Marina Giraudot, <rire> 7h23. RTL matin. Les pépites
11: de l'été sur RTL.
0: De la musique et de l'histoire pour cette pépite du 14 juillet. Bonjour à vous, Anthony Martin.
11: Bonjour, Stéphane. Bonjour à tous. Oui, parce qu'on va passer un moment avec une artiste combattante de la France libre et de la lutte antiraciste entrée au Panthéon en novembre dernier, Joséphine Baker. Josephine Baker, petite fille d'esclave élevée dans les ghettos américains du Missouri, mère de 12 enfants adoptés au gré de ses voyages, installée en France, devenue une figure de la résistance et artiste qui a fait vibrer la liberté. Je vous propose un document. Deux ans avant sa mort, en 1973, Josephine Baker, fatiguée par ses mille vies et presque à bout de souffle, donnait un de ses derniers concerts à New York. Elle terminait le spectacle par une série de reprises « My Sweet Lord » de George Harrison « La vie en rose » mais aussi la chanson de Bob Dylan « The times They are changing » Le son est d'époque, Joséphine Baker sur scène chante Bob Dylan
12: « And don't speak too soon, Because the wheel still in spin. There's no telling who and it's a For the times, they are a change. Change.
11: les temps sont en train de changer chantait Josephine Baker illustration de son éternel combat contre les discriminations et alors l'ultime chanson du concert c'était My Way Josephine Baker interprétait la version américaine de Comme d'habitude de Claude the François
14: So I face Final curtain
12: My friends I stated clear This is my fate, my case Which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled and January
2: Highway
20: But more much
11: more than this i did it my way my way à ma manière c'est émouvant hein oui. josephine baker à la fin de sa vie criait encore sa liberté sur scène
20: i did it my
0: C'est pour ça qu'on aime les pépites d'Anthony Martin, c'est pour entendre des choses comme ça. Merci beaucoup. On se dit à, à demain. demain. À demain. Tiens, cette pépite, c'est cadeau pour Roland, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est Nadine, sa femme, qui nous le signale. On lui souhaite que des belles choses. Nadine, qui nous écoute depuis la Seine-et-Marne, à Combleville la ville en particulier. Des grosses têtes, on va rigoler dans un instant. Et puis euh, Marina pour le ciel, bien sûr.
20: Belle été, c'est avec Stéphane Carpentier. Matin.
0: les grosses têtes incontournables cet après-midi bien sûr, 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec Jean-Phi Janssen qui nous rappelle qu'il a été Stewart
13: un oiseau si petit <rire> il il re... Il rentre dans le réacteur, ça peut bousiller l'avion On est obligé de faire Euh, demi-tour Un avion qui rentre
14: dans un oiseau, ça fait mal aussi
13: (rires) Les les gens croient qu'on fait ça pour les emmerder Quand on fait demi-tour au parking parce qu'il y a un oiseau Mais non Il y en a une fois, il m'a dit oui, Moi j'ai un contrat signé Je vais perdre des millions d'euros pour ma société J'ai dit, on n'en peut rien monsieur, on a un oiseau qui est rentré dans le réacteur Il m'a dit, il m'a dit j'exige de voir l'oiseau j'ai ramené un poulet grillé, voilà. S'il y avait un chasseur sur chaque réacteur, un chasseur avec un fusil, si ne suis pas content parce qu'il chasse en forêt, alors qu'on y foutrait un chasseur par réacteur, le problème serait réglé, vous voyez
15: Non, franchement
0: oui. 15h30, 18h, régalez-vous le meilleur des grosses têtes, bien sûr, avec Laurent Ruquier et le podcast, quand vous le souhaitez, c'est sur l'appli. RTL, tiens le jeu, le grand jeu RTL de l'été. Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre une console Nintendo Switch ou alors un iPad. Un joli choix à faire. Ça se passe au 3210, le numéro à composer. 3210 sur votre téléphone, 50 centimes d'euros la minute. Ou alors, vous envoyez RTL par SMS au 74900, 75 centimes d'euros par SMS. Les choses sont claires. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Le verdict avant 9h. Le temps, la météo, le ciel, Marina. Chaud toujours, mais moins chaud au nord.
23: Oui, moins chaud au nord. Parce qu'on aura un petit vent de nord-nord-ouest ce qui va concerner une bonne moitié nord du pays Et ça, ça va limiter la hausse des températures Alors, il fera chaud quand même, mais moins chaud qu'hier 23 degrés au A, 26 à Lille Hier à Lille, on avait quand même 32 degrés Il fera 29 à Rennes La Rennes qui perd 7 degrés 32 à Paris, hier on avait 37 Donc c'est moins chaud, mais ça reste chaud 33 pour Marseille cet après-midi 35 à Strasbourg, 36 à Clermont-Ferrand à Limoges, à Dijon et à Mulhouse 37 à Lyon, 38 degrés à Toulouse 39 à Bordeaux ainsi qu'à Montauban, c'est toujours caniculaire dans le sud, on a toujours les mêmes sept départements en vigilance orange-canicule que sont la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Gers, l'Ardèche. Et la Drôme. Du côté du ciel, alors ce sera ensoleillé, mais sur la tiers nord du pays, on a un peu plus de passage nuageux. Ça gâche pas l'impression de beau temps. C'est un peu plus épais quand même vers les Hauts-de-France. Il y a même quelques gouttes, mais tout ça va se dissiper. dans l'après-midi, le bleu va dominer. Même chose pour les grisailles présentes ce matin sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Ça va se dissiper. Et ensuite, ce sera du tout bleu. Il y a juste sur les Alpes du Sud et le relief Corse une petite averse possible.
0: Mais c'est Marina qui vous dit tout, évidemment. Toulouse est connectée. C'est Fabrice qui nous écoute. Il a déjà 22 degrés ce matin. Tout va bien, les amis. Bienvenue. Si vous ouvrez les yeux, nous sommes jeudi le 14 juillet il est 7h30 RTL
20: Matin avec Stéphane Carpentier
0: 7h30 c'est le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 14 juillet bonjour Isabelle
24: bonjour Stéphane bonjour à tous et on commence avec cette journée particulière sur le Tour de France doublement particulière d'abord parce que c'est et on disait et on espère toujours une victoire française pour la fête nationale. C'est pas complètement farfelu, Bardet est deuxième au général. Et puis c'est un jour particulier car aujourd'hui les coureurs attaquent l'Alpe d'Huez et sa mythique montée au 21 virage. Le rendez-vous incontournable de tous les fans de vélo. Certains sont installés depuis une semaine, comme Henri et Emma venus d'Aix-en-Provence dans leur camping-car.
13: On m'a dit que c'était là qu'il fallait venir, on s'est pas trompé, on est bien, on est là depuis une autre semaine, très bien placé, voilà.
5: Mon mari m'a traîné ici et je regrette pas, parce que c'est très beau, il y a une super ambiance, on dort avec de la musique, on voit des gens superbes.
6: C'est bien, c'est bien, on se régale. Vous attendez les coureurs maintenant Ben on attend l'apéro, et après on verra pour les coureurs. <rire> qui c'est qui va gagner ce 14 juillet
5: français, voilà, même deux, on ne dira pas non, même hein. Romain, Bardet, Thibaut Pinot.
6: Si mon temps là ça serait bien, on va perdre la voix.
24: Oh Bardet Allez Pinot Pinot la bois ils sont formidables Henri et Emma au micro RTL De Serge Peyot C'est le Danois Jonas Vingegaard Qui aujourd'hui va s'élancer en jaune Il a fait coup hier, Il a remporté l'étape Et il s'est emparé du maillot de leader Tadej Pogacar a eu un coup de moins bien Il est relégué, relégué à la troisième place au général L'Alpe d'Huez Vous vous en doutez Ça inspire Christian Laborde mmh. On retrouvera sa fenêtre sur tour à la fin de ce journal Il y avait
0: apéro hein, dans les virages de l'Alpe d'Huez visiblement. visiblement et tout ça hein. Il
24: n'y avait pas qu'un Le 14 juillet C'est aussi le traditionnel défilé sur les Champs- élysées cette année, en plein conflit en Ukraine, il prend une dimension particulière. Ce sont les drapeaux de neuf pays d'Europe de l'Est qui vont ouvrir la marche, tous des voisins de l'Ukraine ou de la Russie. Puis on verra passer les troupes françaises déployées dans le cadre de l'OTAN. On vous fait vivre ce défilé toute la matinée sur RTL, les derniers préparatifs et la marche sur les champs vers 10h. Ensuite, vers 13h10, Emmanuel Macron se prêtera au jeu de l'interview du 14 juillet. Exercice qu'il a plutôt boudé depuis son arrivée à l'Elysée. Ce sera à suivre en direct sur RTL. Et vous pourrez réagir immédiatement dans les auditeurs ont la parole en appelant le 10 Et puis un mot de la nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Parmi les lauréats, Lynn Renaud, la cofondatrice du CIDAction, le chasseur de nazis Serge Klarsfeld ou encore l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et Jean-Michel Blanquer. Citons aussi Claire Chazal, Marlène Jobert ou encore Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. Isabelle,
0: à 7h33, nous partons en Gironde où les pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour lutter contre deux incendies géants
24: 1000 hommes et 10 bombardiers d'eau sont mobilisés contre ces feux dévastateurs qui ont déjà ravagé 2800 hectares de forêt ce sont les incendies les plus importants en Gironde depuis 20 ans à la Teste de Buche près d'Arcachon un tiers de la forêt est parti en fumée 5 campings ont dû être évacués 6000 vacanciers obligés de tout quitter certains viennent de passer leur deuxième nuit dans des hébergements d'urgence l'autre incendie c'est à Landiras à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. C'est là que vous vous trouvez pour RTL. Juliette Chénion, bonjour. Bonjour Isabelle.
1: Quelle est la, la situation ce matin à Landiras, Juliette alors, au dernier bilan, plus de 1500 hectares ont été ravagés ici à Landiras. Hier soir, le feu n'était toujours pas maîtrisé et on attend un nouveau point de situation dans la matinée. On sent la fumée dans les villages alentours et les routes bloquées hier le sont toujours, ce matin. Hier, à Cabanac et Villegrin, c'est tout près de Landiras, quelques personnes ont été évacuées préventivement. En plus des 500 personnes déjà évacuées avant-hier, les moyens pour lutter contre les flammes en Gironde sont importants. 10 avions, c'est la moitié de la flotte française, 1000 pompiers avec des des renforts de toute la France, des pompiers qui pour certains se reposent se reposer ce matin à la salle polyvalente de l'Andiras pour vous donner une idée de l'intensité de, de leur mission. Hier, certains étaient au-devant des flammes de, de 5h du matin à 1h dans la nuit. Tout cela avec la canicule qui épuise les équipes et ce n'est pas terminé puisqu'il faudra plusieurs jours d'après les pompiers pour éteindre ces deux feux en Gironde.
24: Merci Juliette Chéniot en direct de l'Andiras en Gironde Au Portugal, l'état d'urgence a été décrété à cause des incendies qui ravagent une partie du pays et notamment le centre 7000 hectares ont déjà brûlé et une femme est morte. En France comme au Portugal le travail des pompiers est compliqué par le vent et par la chaleur. Les températures, Marine le disait, vont redescendre un peu aujourd'hui sur les régions du nord et de l'ouest. Mais ce sera toujours caniculaire dans le sud et dans l'est. On attend 39 degrés aujourd'hui à Lyon, 38 à Toulouse et Bordeaux. Dans ces conditions, sans clim, pas facile de travailler. Mais la loi ne dit pas grand chose à ce sujet. Ce que regrette Béatrice Clic, elle est négociatrice Force Ouvrière. Quand vous avez une température au-delà de 30 degrés, il y a un enjeu de santé et de sécurité. Donc on a effectivement une demande de nos militants de pouvoir avoir l'aménagement d'horaires, le fait de limiter les, les temps d'exposition à la chaleur par le biais de la rotation des, des salariés ou augmenter le nombre de pauses de récupération. Ce sont des pistes qui sont des pistes intéressantes mais qui aujourd'hui ne sont pas des règles en soi. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir des règles claires, notamment pour ceux qui travaillent en extérieur. Un propos recueilli par Gilles Rousset-Favier. Le président de la puissante commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, est désormais visé par une enquête pour harcèlement et agression sexuelle. C'est l'ancienne gilet jaune Sophie Tissier qui a déposé plainte contre lui Elle l'accuse de gestes déplacés lors d'une soirée en 2014 Et puis une ministre est également visée par une plainte Caroline Cailleux, ministre des collectivités territoriales Est accusée d'injures publiques par plusieurs associations anti-homophobie Et il y a quelques années, elle avait qualifié le mariage pour tous de dessin contre nature Des propos qu'elle a maintenus cette semaine En expliquant qu'elle avait beaucoup d'amis chez ces gens-là Ce sont ces termes Terrence Katchadourian de Stop Homophobie réclame sa démission
13: Cette personne ne peut pas représenter la France, ne peut pas être au gouvernement français. C'était une erreur en 2012, d'accord, mais pas en 2022. C'est pas possible. On peut pas laisser faire. Je comprends pas comment Elisabeth Borne puisse  « « Pensez que nous allons accepter des personnes qui nous ont traitées en 2012 de personnes contre nature.
24: » Un Propos recueilli par Mathilde Piquet.
0: Elle était entrée dans les foyers français avec son rôle dans la série « Les cordiers, juges et flics ». Charlotte Valandré nous a quitté hier, elle avait 53 ans.
24: Oui, elle avait été révélée au cinéma dès l'âge de 16 ans avec le film « Rouge baiser ». Et à 18 ans seulement, elle avait découvert sa séropositivité Charlotte Valandré venait de subir une troisième grève du cœur qui n'a pas tenu. Elle s'est battue toute sa vie pour mener une existence normale. L'année dernière, elle avait sorti un album et elle s'était confiée à Steven Bellery. Je veux être heureuse, j'ai toujours eu envie d'être heureuse.
3: La vie m'a un peu compliqué les choses, mais depuis euh, quelques mois, je fais tout pour euh, changer la donne, avoir euh, vraiment de plus en plus confiance euh, en moi. Je suis beaucoup moins rebelle, je vais vers de la douceur, euh, j'ai plus envie de me prendre la tête, d'être dans la vie.
24: La comédienne car charlotte Valandré, qui vient donc de disparaître à l'âge de 53 ans. Un mot du foot, France-Belgique ce soir en phase de poule de l'euro féminin, c'est à 21h. Si les Bleus l'emportent, elles seront déjà qualifiées pour les quarts de finale. Et puis, comme promis, on revient au Tour de France et on ouvre notre fenêtre sur tour avec vue imprenable sur
20: l'Alpe d'Huez.
15: RTL. Vélo vélo Fenêtre
20: sur tour.
15: La voix va, vélo va.
20: Avec Christian Laborde. Vélova.
13: Aujourd'hui, l'Alpe d'Huez, on l'a dit, montagne des Hollandais. Et elle l'est, avec les victoires de Job Zotmelk, Henny Kuiper, Peter Winen, Steve Rooks et gardien de tennis. Nous la dirons aussi, montagne des I. Et d'abord, le I de Copy. Nous sommes en 52, le Tour de France escalade de l'Alpe d'Huez pour la première fois. Copy monte, avec dans sa roue un seul coureur, Jean Robic, dont il entend le souffle heurter. Copy accélère, il ne l'entend plus. Copié seul, comme il a toujours été seul partout. Le deuxième i, c'est celui de Pantani. Nous sommes en 95. Miguel Endureil, maillot jaune, soucieux de faire sauter son rival Rominger, demande à son équipier, Gérard Hué, de durcir la course. Rominger saute. Et de ce groupe qui monte de plus en plus vite, Marco Pantani jaillit, comme lui fait à cet endroit Charlie Gaulle. Il jaillit, va, vole, rejoint et dépose Jalabert et Viranque échappés, et s'impose au sommet. En 36 minutes, 40 secondes. Un record jamais égalé. Essayez.
24: La fenêtre sur tour de Christian Laborde et cette douzième étape à l'Alpe d'Huez, vous pouvez la suivre toutes les demi-heures sur RTL cet après-midi, avant le club Jalabert à 18h30. Je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions par SMS au 64 900, vous tapez tour, puis votre question, ou alors rendez-vous sur la page Facebook d'RTL.
0: Isabelle Choquet vous a informé, vous avez RTL.fr à disposition pour tout savoir. L'Angle co arrive avec Anaïs Bouissou. Bonjour à vous. Bonjour. Une économie de guerre, une loi à horizon 2030 pour se préparer à un affrontement de haute intensité sont les mots du président Macron et pour équiper les armées, c'est notre industrie de la défense analyse qui va devoir mettre les bouchées doubles. Oui,
25: pour fournir les armes, les chars, drones et navires à nos armées françaises, les 4000 entreprises françaises de la défense vont devoir produire plus et plus vite. C'est un vrai défi.
0: Un vrai défi que vous nous expliquez juste après ça. Stéphane Carpentier.
20: RTL Matin.
0: L'Angléco Anaïs Bouissou, le 24 février dernier, le début de l'offensive russe a signé une nouvelle ère pour les armées françaises. Désormais, Emmanuel Macron prône une économie de guerre. Il a annoncé hier un nouvel effort budgétaire jusqu'en 2030. Une loi de programmation militaire a élaboré rapidement. Anaïs, l'industrie de la défense, c'est un pan entier de notre économie qui va devoir se préparer au retour possible d'un conflit de haute intensité. Hein.
25: Oui, et pour répondre aux défis de demain, l'industrie de défense va devoir passer à l'offensive, si je peux me permettre, monter en puissance, inverser la tendance de 30 ans de sous-investissement, où les armées étaient reléguées derrière mille autres priorités. Alors, on a quand même continué de produire hein, pour nos militaires, maintenu un tissu de 4000 entreprises, 200 000 salariés, certes, mais voyez, l'industrie l'industrie de défense, elle a fonctionné un peu comme une éponge. Un noyau solide, mais qui s'est un peu asséché au fil des ans en se spécialisant sur les commandes essentielles.
0: La guerre en Ukraine, évidemment, ça change la donne.
25: Ça date même de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Les crédits ont commencé à revenir. L'État prévoyait 3 milliards d'euros de budget supplémentaire par an pour les années à venir. Mais effectivement, le retour du risque militaire pourrait bien encore amplifier le mouvement. L'objectif maintenant, c'est d'imbiber de nouveau l'éponge industrielle, la refaire gonfler, relancer les production et surtout mmh. la rendre plus efficace.
0: Comment rendre l'industrie de défense justement plus efficace
25: En produisant plus pour commencer. Aujourd'hui, on sait très bien produire des engins de haute qualité mais en toute petite quantité. Le porte-avions nouvelle génération qui dans la marine doit remplacer le Charles de Gaulle. Il a été commandé fin 2020. Il doit être livré en 2038. C'est un énorme et long chantier pour un budget de l'ordre de 5 milliards d'euros. En 10 ans, vous construisez 2000 blindés. Pas en un an, hein En dix Imaginez la différence avec l'industrie automobile qui produit des voitures à la chaîne.
0: On pourrait produire plus, Anaïs, pour être plus fort en cas d'attaque
25: Oui, on pourrait, en fabriquant davantage en série, et pourquoi pas à l'échelle de l'Europe. Ça demande d'uniformiser un peu la production d'équipements militaires, c'est un vrai défi, mais c'est possible. Si les entreprises ont des commandes claires, un programme stable et l'argent nécessaire, c'est justement le signal que vient d'envoyer Emmanuel Macron, la visibilité avec une loi qui fixera les budgets des armées tous les ans jusqu'en 2030.
0: Alors, si on produit plus, il va bien aussi. Il va falloir stocker tous ces équipements militaires. Oui, c'est
25: vrai. Et c'est encore un problème. Stocker, ça veut dire conserver les chars, les munitions au même endroit. En état de marche, ça demandera de l'espace, de la surveillance et là encore des budgets en plus. Alors si
0: je vous suis bien, on repense la chaîne de production, on augmente les stocks et c'est réglé Ou ça va suffire à équiper nos militaires, ça
25: Non, sinon ce serait trop simple. Il reste deux problèmes majeurs, les mêmes que pour le reste de l'économie. L'inflation... Et les pénuries. Et même pour l'armée, nous sommes dépendants du reste du monde.
0: Voilà autre chose.
25: Oui, les mines, les munitions de petit calibre, on les importe. Le moteur de l'avion Rafale, sa turbine est en partie constituée de titane. Titane qu'on achète, je vous le donne en mille, en Ukraine ou en Russie. Il reste la production de titane japonais, mais les Américains se sont déjà rués dessus. Ce sont des spécialistes de la défense qui ont expliqué ça devant les patrons du MEDEF. Voilà comment un avion Rafale en construction aura bien du mal à décoller par les temps qui courent. La rareté des semi-conducteurs, c'est pareil. Elle ralentit les productions de matériel roulant. Et alors, le prix de l'aluminium, c'est le pompon. Pour un bateau de défense composé à 60% d'acier et d'aluminium, les prix ont tellement explosé qu'à moins de renégocier les contrats, les entreprises qui travaillent avec la marine sont parfois menacés de construire des bateaux à
0: perte. Moderniser la production, relocaliser et stocker, en fait, ça fait déjà un beau programme pour les entreprises de la défense. Oui, hein.
25: et je vous le répète, cette transformation de l'industrie de défense, c'est impossible, sans argent ni vision de long terme de l'État. Pour le temps long, il faudra aussi, un, former davantage. Deux, faciliter les investissements des fleurons, Dassault, Airbus, Safran, Naval Group, comme de la myriade de PME très spécialisées. Trois, mettre l'accent sur des filières d'avenir, les drones par exemple. Et enfin, quatre, ce sont les entreprises qui le demandent, en finir avec les normes, la paperasse, le temps et l'énergie perdues au niveau français comme européen. Vous voyez, préserver ouais. la paix, l'industrie de défense va devoir bien mieux se préparer à la guerre et donc entamer sa la,
0: révolution. la paix, la guerre et la révolution, c'est tout un programme. Merci, Anaïs Bouissou, l'Angle écho de ce jeudi matin. On rend podcast, évidemment, on réécoute sur l'appli RTL. Il y a défilé du 14 juillet, défilé militaire, évidemment, sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, on vous fait tout vivre en direct. 6300 militaires et parmi eux, 77 mousses de la Marine nationale. Mais c'est quoi un mousse, justement? On pose la question au mousse
16: Augustin. Il a 17 ans et il est en direct avec nous juste après ça. Stéphane Carpentier,
13: RTL Matin
16: RTL Matin,
13: Stéphane Carpentier
0: À 7h46, l'invité de RTL Matin est donc en direct avec nous depuis les champs élysées à quelques instants de vivre sans doute un moment à part dans sa jeune carrière Augustin a 17 ans, il est à l'école des Mousses de la Marine Nationale à Brest il va défiler tout à l'heure pour la première fois parmi les 6300 militaires attendus pour ce 14 juillet Bonjour mousse Augustin Bonjour Stéphane, c'est comme ça que je dois dire oui, c'est ça, exactement. Merci d'être avec nous d'abord. Vous nous expliquez euh, concrètement et à tous les auditeurs, s'il vous plaît, ce que c'est un
10: mousse Alors un mousse, tout simplement, c'est le grade le plus bas de la marine nationale. Donc euh, durant euh, cette formation, une formation qui dure environ 10 mois, nous apprenons euh, le monde euh, du militaire, donc mmh. la rigueur militaire ainsi que sa règle de base. Puis nous avons aussi euh, de nombreux cours académiques comme euh, les mathématiques, le français euh, ainsi que le sport. Et euh, nous avons aussi de, des cours euh, maritimes, militaires et euh, de la sécurité. Donc euh, au niveau militaire, on peut retrouver euh, des techniques d'intervention opérationnelle rapprochées. Donc euh, on appelle ça du tir, c'est à peu près du sel défense. Et mm-hmm. on peut aussi retrouver euh, le tir avec euh, les armes, donc euh, le FAMAS, en l'occurrence. Puis au euh, niveau maritime, on, on fait aussi euh, beaucoup de, de pratiques sur les plages avant euh, des bateaux, plage avant ou plage arrière, donc euh, c'est le pont principal. Mm-hmm. Donc on apprend à manœuvrer pour faire les accostages et, et les amarrages puis aussi, on a eu l'opportunité de, euh, l'opportunité de passer notre euh, permis côtier. Donc, euh, je l'ai reçu avec succès. Donc, euh, voilà. Et puis destin, après, ce, niveau... sont,
0: ce sont 10 mois de formation, c'est ça, à Brest hein
10: Oui, c'est ça. Ce sont 10 mois de formation
0: à Brest où on apprend euh, plein de choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes engagé dans cette école des Mousses de la Marine Nationale à Brest, en septembre dernier, vous aviez quoi, 16 ans C'est
10: ça, j'avais 16 ans. J'ai intégré à l'école des Mousses à 16 ans le 14 septembre 2021.
0: C'est un rêve de gosse qui va se réaliser là tout à l'heure pour vous de défiler sur les champs élysées bah, Défiler au
10: 14 juillet c'est, c'est vraiment euh, la classe et c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer car c'est le plus beau défilé du monde pour moi sur euh, la plus belle avenue euh, du monde et pour pouvoir défiler dessus et mettre en avant les militaires euh, une fois dans l'année je trouve ça vraiment très important donc
0: euh, je suis vraiment ravi de de pouvoir défiler sur les Champs-Élysées. Il y a de l'impatience, il y a de la fierté, évidemment. Vous serez 77 mousses hein, de la Marine nationale à défiler tout à l'heure, avec euh, votre uniforme bleu mariné et blanc, et puis le pompon rouge hein, sur la tête, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas un peu de peur quand même, quand on a 17 ans
10: Non, euh, on s'est beaucoup préparé, donc euh, il n'y a pas pas à avoir peur. euh, Les gradés nous ont bien préparé pour le défilé. Tout le long de l'année, nous avons bien répété, nous avons marché au pas, donc... euh, il n'y a pas de souci à se faire.
0: Bah, répétition aussi ces derniers jours euh, sur place Ça consistait en quoi là les dernières répétitions
10: bah, Les dernières répétitions consistaient à bien conserver les alignements euh, par rapport aux mains et au, au niveau du corps euh, des autres mousses, de mes autres collègues euh, qui sont euh, en avant ou sur les côtés de moi. Donc euh, on, on s'est entraîné à Satori pendant une semaine. Donc là on entraîné avec euh, tous les autres euh, corps d'armée. Donc euh, Saint-Cyr, l'armée de terre, l'armée de l'air et les autres écoles de la marine. Mmh et après nous avons une grande ligne droite où nous passons devant le général et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui, ne, qui n'allait pas il nous disait et on devait correcter, correcter... corriger corriger merci Corriger, corriger ça, corriger petites...
0: ça pour, 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 pour que ça soit bien ouais, c'est tenu impeccable évidemment vous allez marcher en rythme il ne peut rien vous arriver de catastrophique en vrai à la différence de quelqu'un qui a un véhicule qui pourrait tomber ou un cheval ou ça panique vous en général il n'y a, a pas de faute
10: Non il n'y a pas forcément de faute Mais on peut forcément peut-être Perdre le pas Donc ça il faut vraiment faire attention à avoir le pied gauche Sur la la grosse caisse Et après bah, on peut aussi avoir des petits problèmes Sur la tenue par exemple Un ceinturon qui tombe ou une une baïonnette qui tombe Donc il faut continuer Pour réussir la mission
0: Ça vous fait quoi là au moment où on échange tous les deux ce matin sur RTL D'être sur les Champs-Elysées Au milieu de tous ces militaires Parce qu'il y a absolument tout le monde Il y en aura plus de 6000 tout à l'heure c'est, c'est une émotion, c'est quoi C'est une fierté d'appartenir à, à cet univers
10: bah, C'est une fierté d'appartenir, d'appartenir à l'armée française parce que c'est une très belle armée avec, euh, avec des très, de très beaux corps d'armée, donc euh, c'est vraiment une très grande fierté et surtout de défiler pour la France, euh, c'est ça ce qui me fait ma plus grande fierté. Ouais, êtes... En début de carrière, euh, défiler le 14 juillet, c'est, mmh. c'est vraiment, euh, vraiment passionnant.
0: À quel moment vous vous êtes dit, tiens je vais devenir euh, mousse et puis marin, matelot
10: ah, c'était surtout pendant le confinement, je regardais des vidéos
0: sur YouTube et euh, bah, j'ai beaucoup de regardé
10: de reportages euh, sur, l'armée, ouais. sur l'armée française et euh, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai regardé euh, les, surtout les, les reportages euh, sur les commandos marines, ça m'a beaucoup, euh, m'a beaucoup plu. Du coup, euh, J'ai posé ma candidature pour l'école des Mousses en février dernier et j'ai reçu
0: le concours. Augustin, restez là s'il vous plaît, on va va retourner justement Place de la Concorde, rejoindre Vincent Serrano qui est avec d'autres militaires pas avec des marins depuis tout à l'heure mais surtout aux côtés des blindés hein, Vincent Attention Stéphane,
8: on est Place de l'Étoile, Place Bah. de la Concorde, c'est à la fin du défilé on est évidemment Place de l'Étoile et je vous dis c'est une fourmilière en fait qui est en train de s'activer depuis, allez on va dire deux heures on a encore des véhicules qui arrivent, on en a déjà une soixantaine mais ça continue à arriver, à arriver pour ne rien vous cacher, j'ai un peu le sourire parce que le VBCI Corse 1943 vient de se stationner alors vous avez les champs élysées dans votre dos et il y a l'Arc de Triomphe juste devant on est en plein milieu et c'est dans ce véhicule blindé qu'on va pouvoir embarquer, qu'RTL va pouvoir embarquer pour vous faire vivre au plus près ce défilé du 14 juillet et juste derrière eh bien, vous avez déjà les, les premières troupes au sol à pied qui sont en train justement de se positionner il y a le régiment des transmissions qui vient de faire sa préparation avec les, les généraux qui sont en train de, eh bien, de checker les uniformes que rien ne dépasse, les lacets bien faits. enfin voilà, je pense j'ai pas encore vu les petits pompons rouges des mousses, Mais je pense que quand Augustin va arriver ici avec son régiment, il risque vraiment
0: d'y avoir des frissons. Évidemment, les 77 mousses, Augustin, Mousse Augustin qui est en direct avec nous ce matin sur RTL. Lorsque vous avez décidé ça justement, de vous lancer dans cette école de Brest et puis de vous projeter sur un futur poste de matelot, qu'est-ce qu'on a dit dans votre entourage C'était
10: surtout de la grande fierté pour moi de pouvoir intégrer les corps d'armée de, de l'armée française Donc euh, ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu, et c'est comme ça que que j'ai pu réussir à
0: intégrer l'école des mousses. Être mousse à 17 ans, c'est quand même pas une adolescence classique. hein. Vos copains, ils en disent quoi autour de vous Bah, Ils sont sont très fiers de moi, donc j'espère qu'ils m'écoutent
10: en ce moment. Donc euh, une très grande fierté, et pour eux, euh, c'est incroyable ce
0: que je fais, donc euh, voilà. C'est un défilé du 14 juillet qui sera évidemment particulier, alors qu'il y a la guerre aux portes de hein, l'Europe, l'invasion militaire russe en en Ukraine. Est-ce que vous suivez, vous, les événements
10: non pas trop non. parce que moi je suis encore mousse donc ouais. j'ai pas trop à donner mon, mon opinion
0: Vous pourriez euh, vous projeter et vous dire qu'un jour vous serez peut-être en opération euh, sur une scène de combat ça vous, vous projetez comme ça ou ça vous fait pas peur
10: Non parce qu'on euh, on est préparé à cela donc il euh, n'y donc a pas à avoir de, de soucis à faire mmh. et après euh, chaque, euh, chaque militaire a à son, à son avis donc euh, moi j'ai mon avis donc voilà.
0: voilà vous allez défiler tout à l'heure et c'est une vraie fierté une émotion euh, immense que vous partagez avec nous ce matin vous serez applaudi par les français euh, ces français qui sont du, déjà sur place sur les champs Élysées euh, aux côtés de, de Nathan Bocard donc ils, ils arrivent petit à petit hein. oui
21: exactement Stéphane ça commence à se à se remplir ici alors notamment pour voir le, le Mousse Augustin défiler mais pas que hein, bien sûr ils sont, ils, sont, ils sont très nombreux ils ont hâte et ce qui est intéressant Stéphane c'est la, la diversité je trouve des des générations parce qu'on a ici autant des, des familles, des couples qui sont venus avec leurs enfants avec un, un petit drapeau français à la main on a aussi des retraités qui ont voyagé et puis je parlais tout à l'heure un, un couple âgé de 17 ans qui ont pris sur leurs vacances pour venir voir ce défilé et puis ce qui est la deuxième partie qui, que je trouve assez intéressante et amusante c'est que beaucoup sont très bien équipés on a des chaises de camping, oui. on a des, des trépieds pour prendre les meilleures photos de, de ce défilé donc tout le monde est prêt, on n'est pas du tout à la capacité maximale il y a encore beaucoup de place sur ces trottoirs des, des Champs-Elysées qui sont très larges. Mais ça commence à arriver et ça se prépare dans la hâte, dans la joie à ce défilé du 14 juillet.
0: On vous retrouve tout à l'heure, Nathan Bocard, fil rouge, bien sûr, pour ce défilé militaire du 14 juillet. Mousse-Augustin, avant de vous libérer, c'est quoi l'après Après ce défilé, vous avez signé un contrat pour quelque chose, pour un poste
10: oui, c'est ça. J'ai signé un contrat le 25 juin. Euh, donc euh, J'ai signé mon contrat pour euh, 4 ans euh, dans la marine nationale et j'ai pris euh, le métier de manoirier. donc euh, Le métier de manoirier, c'est un marin qui est spécialement formé et entraîné à la mise en place... Euh des appareils pour les différentes manœuvres qu'on peut retrouver sur le pont principal
0: d'un On vous souhaite bonne chance, ça a été un plaisir d'échanger avec Merci vous. Merci beaucoup. 17 ans le Mousse augustin en direct sur RTL Premier défilé évidemment, ce sera un moment particulier défilé militaire qu'on vivra sur l'antenne de RTL, à l'image aussi de l'interview présidentielle de ce jeudi 14 juillet à partir de 13h10 tout à l'heure, ce sera Emmanuel Macron et ce sera en direct sur notre antenne Dans un instant, Cyprien Sini va répondre à une question de l'été, les pourquoi comme d'habitude et Marina, tout nous dire, Radar, température, programme là là. complet. Là là.
20: RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signis.
0: Cyprien, on vous retrouve avec vos pourquoi de l'été, ces grandes questions qu'on peut parfois se poser. Et en ce jour de fête nationale, la question est posée par un enfant.
12: Bonjour, euh, je m'appelle Victoire, j'ai 9
24: ans et je voudrais savoir pourquoi le 14 juillet il y a des feux d'artifice.
7: Eh bien d'abord parce qu'il s'agit d'un rituel ancré depuis 232 ans. Et puis surtout, le feu d'artifice est un acte extrêmement symbolique de l'histoire de France, puisqu'il fait une sorte de lien entre la monarchie et la République. C'est l'un des rares symboles de la royauté que le peuple a souhaité conserver. Car évidemment, bah, vous le savez certainement, mais...
19: Ce sont les Chinois qui ont inventé les pétards et les feux d'artifice.
7: Oui, au 8e siècle, et c'est ensuite le navigateur Marco Polo qui les a ramenés au 13e siècle en Europe. Mais en France, un événement va totalement changer la perception. Du feu d'artifice.
20: En France, le premier spectacle pyrotechnique a lieu en 1612 pour le mariage de Louis XIII. Les feux d'artifice vont alors célébrer tous les grands événements. Et oui, car le feu d'artifice
7: tiré place des Vosges en 1612 pour célébrer l'union de Louis XIII et d'Anne d'Autriche fait un véritable carton. Tout le pays en parle. Le spectacle pyrotechnique devient en fait le nec plus ultra de la fête royale. Baptême, anniversaire, la royauté en raffole, elle en est accro. Résultat, au moment de la révolution, le peuple récupère le pouvoir et choisit de s'approprier certains de ses attributs, de ses symboles, dont le feu d'artifice. Et donc, dès le 14 juillet 1790, pour la première fête de la fédération, on tire... Un feu d'artifice, sauf que certains bah, trouvent que ça coûte beaucoup trop cher et qu'en plus, ça fait quand même un peu trop faste monarchique. Il est donc abandonné. Puis, presque un siècle plus tard, le 14 juillet 1880, la Troisième République le ressort du placard et depuis... Les temps ont changé, mais la fête nationale est demeurée la même et c'est pourquoi elle prenait fin dans l'embrassement du classique feu d'artifice. Comme ici, en 1952, les temps changent. Mais le classique, feu d'artifice,
0: reste inamovible. Et pourquoi de l'été Cyprien signe tous les matins, juste avant 8 heures, feu d'artifice, bal, musique, grande fête nationale. Marina, on pourrait se faire un petit bol tous les deux ce soir
23: Euh. Non, vous savez, il y a la matinale demain, je peux se coucher tôt. Oh, je suis désolée, sinon ça aurait été avec plaisir. <rire>
0: la mauvaise Allez. excuse
23: passe pour la météo. Bon, il va
0: faire bon, il va faire chaud Chaud encore dans oui, le sud. Hein.
23: Oui, très, des températures caniculaires encore dans le sud. Sept départements en vigilance orange canicule, ce sont les mêmes qu'hier, à savoir la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Gers, l'Ardèche et la Drôme. Température entre 36 et 39 degrés l'après-midi et puis euh, plus de 20 degrés euh, là, en, dans, dans la nuit et ce pour plus de 3 jours. Donc la canicule est toujours de mise. Euh, sur la moitié nord du pays, on aura chaud, mais moins chaud qu'hier. Hein. Les températures sont en baisse, on doit on ça un petit vent de nord-nord-ouest qui va souffler sur la moitié nord du pays et donc qui va limiter la hausse des températures. Dans le détail, on aura 23 à Cherbourg et au Havre, 26 à Lille, Lille qui perd quand même 6 degrés hein, par rapport à hier. 28 à Rouen, 29 à Rennes 31 à Ajaccio et à Montpellier 32 à Paris, 33 à Marseille Vous aurez 35 cet après-midi à Bourges, à Strasbourg et Aurillac 36 pour Dijon, Grenoble et Clermont-Ferrand 37 à Cognac et à Lyon 38 à Toulouse et 39 à Bordeaux ou encore à Montauban. Alors du côté du ciel c'est le soleil qui va dominer mais il va falloir faire preuve de patience si vous êtes sur les côtes de l'Occitanie, il y a des grisailles matinales, des nuages apportés par le vent. Et puis sur une partie nord du pays qui va du nord de la Bourgogne-Franche-Comté Grand Est, Hauts-de-France Île-de-France, Normandie, le nord de la Bretagne Il y a des petits nuages dans le ciel, c'est pas bien méchant Sauf peut-être vers les Hauts-de-France, c'est un peu plus épais Mais en tous les cas, ça va bien se dissiper L'après-midi sera très ensoleillé En fait, cet après-midi, la seule chose à signaler Ce sont les nuages qui pourraient donner une averse En montagne sur le sud des Alpes et le relief
0: Bon, le bal, c'est sûr, si on y va tôt Si on y tôt,
23: non ah, Je sais pas, non, faut être sérieux, vous savez, monsieur Carpentier
0: Un râteau, un jour de fête nationale, c'est quand même pas bien sympa cette histoire. Il est
6: 'est 8h.
20: Stéphane Carpentier.
0: Nous sommes jeudi 14 juillet toute l'actualité avec Olivier Bois Bonjour Bonjour Olivier.
9: Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
0: une, les vacanciers évacués de la dune du Pila n'ont toujours pas pu regagner leur camping.
9: Certains sont en pyjama depuis la nuit dernière après être partis en urgence à 2h du matin sans leurs affaires on est sur place dans un instant Face à la vague de chaleur, cette aberration écologique, des magasins en plein Paris, climatisés à 19 degrés portes ouvertes toute la journée justement pour attirer les clients Dans ce journal également, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet, mais l'ambiance est plus lourde cette année alors que la guerre est à nouveau une réalité aux, aux portes de l'Europe. Emmanuel Macron prendra la parole à 13h10, on le suivra en direct sur RTL, c'est sa première interview depuis sa réélection. Le Tour de France, mythique hier dans les Alpes, des attaques, un maillot jaune qui perd pied et un Français, Romain Bardet, qui est deuxième ce matin au général alors que se profile l'Alpe d'Huez. Et puis l'hommage à Charlotte valandré morte à l'âge de 53 ans, l'actrice des Cordiers, jugée flic, notamment, aura marqué par son courage face à la maladie, elle qui était séropositive depuis l'âge de 18 ans. Un rendez-vous à ne pas manquer, c'est le débat du matin. C'est 8h20
0: tout à l'heure en ce 14 juillet. On va se poser une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas en finir tout simplement avec le défilé militaire sur les champs élysées Débat ouvert tout à l'heure, 8h20.
9: RTL Matin. La forêt brûle toujours à deux pas de la dune du Pilar en Gironde. Les 6000 vacanciers évacués ne peuvent toujours pas regagner leur camping. Des centaines d'entre eux ont à nouveau dormi sur des lits de camp au parc des expositions à la teste de bûches. On vous y retrouve en direct, Nerissa et Mani. Certains n'ont même pas d'affaires pour se changer.
3: Oui, exactement. Des vacanciers qui se réveillent tout doucement dans cette grande salle où des lits camps sont alignés. Certains dorment sur leur couverture de survie, d'autres récupèrent un café et un croissant. Denis, lui, profite d'une prise libre pour charger son téléphone. Ce vacancier venu d'Île-de-France a été évacué et a préféré dormir sur le parking du parc des expositions.
7: On a mis les lits quand ben, il faisait bon hein, cette nuit, on était bien. Hein. Ça peut être mieux, mais ça
3: va quoi. Et pourquoi pas euh, à l'intérieur du parc des Expositions Bah, ben, ben, je pensais qu'il y
7: aurait trop trop de monde et on était mieux. Trop chaud à l'intérieur.
3: C'est votre première nuit que vous passez ouais, ici ou... La
7: première et peut-être j'espère la dernière.
3: Et si à l'intérieur, les vacanciers ne sont plus si nombreux par rapport aux 6000 évacués des campings, c'est grâce à un élan de solidarité selon Pascal Buillot, adjoint au maire à la mairie de la Teste de Buche.
26: Plus de 250 propositions d'offres d'hébergement nous ont été adressées. Hier, nous avons pu reloger des familles des familles entières, ou comme des personnes seules. Voilà, les gens se sont débrouillés et c'est, et, c'est, et c'est bien parce que tout le monde y contribue.
3: Quoi qu'il en soit, l'accueil se poursuit même si tous ces vacanciers aimeraient retourner euh, à leur camping et retrouver enfin leurs affaires. Pas sûr que ce soit pour aujourd'hui car selon les pompiers, le feu n'est toujours pas maîtrisé. À la thèse de Buche, on voit passer d'ailleurs au-dessus de nous des Canadaires qui ont repris leurs opérations ce matin.
9: Merci Nerissa et Mania. Et ce sont mille pompiers qui ont lutté toute la nuit, à la fois dans ce secteur de la dune du Pila et également sur le deuxième feu en Gironde, secteur de l'Andiras à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. En tout, ce sont 3000 hectares de pins mmh. qui sont partis en, en fumée depuis deux jours. La
0: Gironde-Olivier qui est toujours en vigilance orange
9: canicule. Oui, comme quatre autres départements du sud-ouest plus la Drôme et l'Ardèche. Au nord, la chaleur va s'atténuer un peu à l'approche du week-end, mais on attend à nouveau un pic généralisé et peut-être record lundi sur quasiment tout le pays. Le Portugal lui a décrété l'état d'urgence. 7000 hectares ont brûlé dans le centre du pays, transformé en, en fournaise. On attend encore des températures à, à 46 degrés aujourd'hui dans cette zone. Et
0: dans ce contexte de réchauffement climatique, on s'étonne des dépenses énergétiques parfois dispendieuses de certains magasins. Oui,
9: qui font précisément de la fraîcheur climatisée de leur boutique un, un argument pour attirer les clients. Le choc thermique est parfois saisissant. En ce moment, vous avez enquêté dans les rues de Paris aux épalier
20: Dehors, un soleil de plomb et pourtant presque la chair de poule dans certains magasins. Il fait
27: très frais. Et déjà que je suis un peu enrhumé donc je me dis que ça va empirer la situation.
20: Dans la boutique de prêt-à-porter, juste en face, c'est Chloé qui gère la clim. On la met à 19 degrés. Alors je crois que les robots rep- recommandation, c'est 5 degrés en dessous de l'air extérieur. Donc là, vous êtes clairement en dessous. Euh, c'est aussi une technique. Les clients veulent se réfugier en boutique parce qu'il fait frais. Et donc,
18: bah, ça nous fait des clients.
20: Un passage piéton plus loin devant un grand magasin de lingerie. Cette fois, là, même sur le trottoir, on sent déjà le frais. Les portes sont grandes ouvertes. Muriel applique ici les consignes de sa direction. Ça nous oblige à mettre un petit peu plus de clim pour compenser ces entrées d'air terribles.
25: Ça me fait très mal. Surtout que moi, personnellement, à la maison, on fait vraiment très attention on n'a pas de climatisation, on ferme les fenêtres on ferme les volets, on fait nos efforts comme demandé, mais à côté chaque grande enseigne comme ça se permet des écarts. Il y a un couple de clients qui nous regardent,
23: vous vous semblez surprise Je ne m'étais jamais posé la question ah bah tiens il y a la clim, pourquoi la porte est
10: ouverte C'est comme l'autre jour quand on faisait les magasins, dans les monoprix par exemple ils laissent
18: les portes des frigos ouvertes
20: Et c'était encore pire, l'été dernier confie un vendeur cette année certains ont décidé d'éteindre la clim quelques heures par jour mais dans cette rue, ils sont loin d'être hommage
9: Voilà pour la clim poussée à fond en journée. Et alors la nuit, c'est l'éclairage qui frappe, Zoé
20: oui, je suis retournée dans la même rue vers 5h30 du matin et dans certaines boutiques, une sur quatre environ, il y avait de la lumière. Alors ça va de quelques spots en vitrine à tous les néons allumés à l'intérieur du magasin. Dans les avenues juste à côté, c'est même banal. J'ai croisé Corentin, il est pâtissier. Je
22: passe ici tous les matins avant d'aller au travail pour sortir mon chien et c'est vrai qu'il y a plus de la moitié peut-être qui reste allumée alors qu'il n'y a personne.
20: Pourtant si on suit la réglementation, les enseignes doivent être éteintes entre 1 et 6h du matin. Mesure pas franchement récente respecter, donc, parce qu'il y a très peu de contrôle.
9: Merci, Zoé Pallier. en a t sur cette consommation énergétique dans certains magasins de Paris oui,
0: 8h06, nous sommes le 14 juillet, et le défilé militaire n'aura pas la même légèreté que les années précédentes. Oui, il n'y
9: aura pas que le spectacle des chars et des hélicoptères sur les champs Élysées. L'Ukraine est venue rappeler, tristement, que la guerre était possible aux portes de l'Europe. Bonjour, Nathan Bocard. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Des spectateurs sont déjà là sur les champs Élysées. Est-ce que vous la percevez justement, cette ambiance plus lourde cette année
21: Ah Oui, oui, ici on, on la sent et les spectateurs le savent, ce 14 juillet est particulier. D'ailleurs l'Elysée avait prévenu ce jour, sera marqué par le contexte international. Et même les plus jeunes en sont conscients. Ici Julien et Colline, ils ont 19 ans, c'est leur premier défilé. Et il est particulièrement important cette année.
16: Oui, bien évidemment,
10: je pense que ce défilé va permettre de montrer un peu notre soutien aussi à l'Ukraine et ça va être du coup un défilé assez particulier je pense cette année
23: Aujourd'hui c'est le le jour où on montre nos armées et justement euh, celles qui défendent aussi euh, d'autres pays donc oui je pense que c'est vraiment euh, un peu plus important euh, cette année
21: d'ailleurs ce ce contexte il sera très vite rappelé aux spectateurs puisque dès le début de ce défilé on va voir ici parader les drapeaux de plusieurs pays voisins de l'Ukraine et de la Russie celui de la Pologne par exemple alors Olivier c'est sûr l'ambiance est particulière ce matin mais cela n'empêche pas les spectateurs ici d'être impatients d'être même heureux de voir l'armée française parader sous leurs yeux ce matin
9: merci Nathan Bocard on suivra le défilé au plus près donc avec vous sur les champs Élysées, avec Vincent Serrano qui sera lui dans le cortège avec les militaires
0: Emmanuel Macron va donner lui une interview en ce jour de fête nationale.
9: Première interview depuis sa réélection, on la suivra en direct sur RTL à partir de 13h10 pourtant il n'était pas très client de l'exercice quand il est arrivé au pouvoir
19: William Galibert. Oui et en arrivant à l'Elysée il trouvait cette tradition euh, complètement ringarde, surtout pour un jeune président de moins de 40 ans qui prétendait casser les codes alors euh, il a essayé des alternatives le discours à la tribune sur les champs élysées en 2017 aux côtés de Donald Trump en Ce 14 juillet Nous célébrons la France, nous célébrons ce qui nous unit. Ou bien le rien du tout, juste le défilé militaire en 2018 et 2019. Mais il y a deux ans, en pleine crise Covid, il se plie finalement à l'exercice, à l'Elysée, avec un énième mea culpa sur sa façon d'exercer le pouvoir. J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément, mais que les gens se sont mis à détester. Rien l'an passé, et cette fois-ci, rendez-vous dans les jardins du palais. Les questions ne vont pas manquer sur l'Ukraine et ses conséquences, sur le pouvoir d'achat des Français, mais aussi sur la façon dont il peut encore gouverner, sans majorité absolue à l'Assemblée. 45 minutes pour rassurer, pour montrer qu'il sait toujours où il va, avant que les français partent en vacances.
9: Merci William Galibert, l'interview présidentielle on la suivra à partir de 13h10 sur RTL dans les auditeurs ont la parole avec Amandine Bego. Vous nous appelez ensuite au 3210 10 pour débriefer cette intervention avec également tous les spécialistes RTL. Sachez que Serge et Beate Klarsfeld, fondateur de l'association des fils et filles de déportés juifs de France et Lynne Renault, cofondatrice de Sidaction font partie de la promotion 14 juillet de la Légion d'honneur. Et
0: puis toute sa vie a été un combat, l'actrice Charlotte Valandré est morte hier à l'âge de 53 ans.
9: Le corps et le cœur épuisés par la trithérapie, elle qui était séropositive depuis ses 18 ans. La comédienne révélée à 16 ans, qui avait rencontré le grand public dans la série Cordier, jugé, flic, n'a pas survécu à une deuxième grève de cœur. Malgré la souffrance, elle avait parlé justement de son combat pour vivre au micro de Stephen Bellery.
3: Moi, je suis dans une ouverture de cœur, là, dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai mis euh, énormément de temps après ma greffe cardiaque pour re-rentrer dans la vie. Je vous dis que ça fait deux ans, j'étais greffée en 2003. Si vous comptez les années, ça fait euh, énormément. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir perdu du temps. Alors, c'était mon rythme, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, maintenant, j'arrête de me flageller, mais c'est vrai que je trouve que ça a mis quand même beaucoup de temps.
9: La dernière interview de Charlotte Valandret sur RTL il y a un peu plus d'un an, au micro de Steven Bellery. Et puis, il n'y aura pas de nouveau procès de Johnny Depp, Amber Heard. L'actrice contestait la réelle identité de l'un des jurés. Demande retoquée. Elle avait été condamnée, on le rappelle, à verser 10 millions d'euros dollars à Johnny Depp pour diffamation, alors que pendant six semaines, le monde avait suivi les détails sordides de leur vie de couple.
0: Le Tour de France, Olivier, et le suspense totalement relancé hier.
9: Tadej Pogacar a coincé dans le col du Granon, Il est troisième désormais à 2 minutes 22 du nouveau patron, le danois Vingegaard, alors que c'est l'arrivée mythique à l'Alpe d'Huez qui se profile cet après-midi. Tour de France 2022 Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier Mais en ce 14 juillet, ne l'oublions pas on aura tous les yeux rivés sur Romain Bardet Bonjour Christian Olivier Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert. bonjour bonjour Alors depuis hier soir et ce matin également
26: sur RTL, on parle beaucoup de cette belle étape d'hier du nouveau maillot jaune danois du slovène et de ses états d'âme Très bien, mais Romain Bardet, deuxième au classement général un podium à Paris, oui ou non
15: Ah oui, mais moi souvenez-vous Christian, je vous l'ai dit avant le tour, pour moi, le meilleur français est celui qui a le plus de... Chance d'être dans un top 5 voire sur le podium à Paris, c'est Romain Bardet. Pour quelle raison Parce qu'il a déjà fait cela, donc on sait qu'il en est capable. Parce qu'il a l'expérience aussi des grands tours. C'est un garçon qui est très régulier, il n'a pas de jour sans. C'est une valeur sûre, au Romain Bardet. Il fait une course juste. Alors, il est peut-être pas aussi spectaculaire comme Pogacar dans ses attaques, dans ses envolées, mais c'est quelqu'un qui ne craque pas. Bardet, moi, j'ai grande confiance en sa capacité à rester sur le podium. Peut-être même sur un Tour de France un peu fou quand même, parce qu'il est un peu fou cette année. Pourquoi pas espérer mieux On sait jamais. Mais qu'il s'offre un peu plus au jeu des questions-réponses et aux médias. Mais c'est un petit peu le problème qu'il rencontre en étant à l'étranger. J'ai vécu ça aussi. Tu te sens un peu mal aimé dans ton propre pays parce que tu as moins de tribunes que les bons Français qui sont dans des équipes françaises et à qui on ouvre plus facilement le micro. Donc je pense que Bardet est un peu agacé par cette situation. Si ça le rend plus hargneux et plus fort en course, eh bien c'est une excellente nouvelle. On lui souhaite toute la réussite qu'il mérite.
6: Et on se retrouve à 10h pour la présentation de l'étape du jour au sommet de l'Alpe d'Huez, Laurent Jalabert. À tout à, à l'heure.
15: T-
9: à tout à l'heure, messieurs. Donc effectivement, le Galibier, la Croix de fer et l'arrivée à l'Alpe d'Huez, départ 13h20 à suivre toutes les demi-heures sur RTL l'arrivée en direct et le club Jalabert 18h30, 19h et puis autre rendez-vous sport ce soir deuxième tour des Bleus à l'Euro féminin de football France-Belgique 21h si la France gagne elle sera qualifiée pour les quarts de finale de la compétition c'est
0: tout bon Olivier Bois vous a informé actualité à retrouver sur notre site rtl.fr vous restez bien là 8h12, 14 juillet on ouvre une page estivale avec un jeu pour occuper les petits et les grands dans les voitures dans les bouchons c'est Laurent Marsic et puis on fait l'étape du matin bien sûr dans notre camping de l'Hérault. à tout de suite.
13: Stéphane Carpentier. RTL
0: Matin. RTL.
14: Moi, on joue dans
0: la Laurent Marsique. Cet été, Laurent vous propose des jeux sur la route des vacances pour ceux qui ont la chance de s'aérer quand le temps paraît un petit peu long, jeu pour les petits comme pour les grands d'ailleurs.
19: Ce jeu est basé sur la mémoire et j'avoue un petit peu sur l'orthographe aussi. Je t'explique. Il s'appelle
26: Dis-moi à quoi tu penses. Tout le monde a le droit d'y jouer, même les plus petits. Voici la règle. Un joueur qui est avec toi dans la voiture pense à un mot, un mot qu'il garde secret. Je pense au mot orange. Ok, celui qui a pensé au mot doit maintenant donner un indice. Par exemple, sur orange, hum, ça pourrait être... euh...
1: C'est
12: un fruit acide qui a la couleur du rouge et du jaune mélangé. Ça commence par un O, ça se termine par un E.
26: Voilà, les autres joueurs doivent tenter de deviner à quoi tu penses en posant des questions.
2: Est-ce que ça se mange Oui, mais il faut l'éplucher. Une orange, gagne
26: Là, j'avoue, c'était hyper facile, mais je suis certain que tu as compris le principe. Maintenant, à toi de jouer
0: les bonnes idées de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture. Un jeu et une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL. Albin, michel Jeunesse, lis-moi une histoire, n'hésitez pas. On se connecte avec notre camping de l'Hérault dans un instant. C'est Julie Bro qui va nous rejoindre en direct. Il est 8h16, on vous souhaite le meilleur évidemment pour ce 14 juillet. À tout de suite. RTL,
20: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, cet reportage qui passe à l'heure d'été. Il est 8h18 jusqu'au 28 août. Vous le savez, les reporters de RTL sillonnent le pays à la rencontre de ceux qui travaillent et surtout des vacanciers. On est avec Julie Bro depuis le camping La Clap au Cap d'Agde dans l'Hérault depuis lundi. Bonjour Julie. alors Le, défi, le défi du, du matin, euh, et c'était ce qui se passait hier soir dans votre camping, c'est l'incontournable karaoké.
12: Alors tout se passe sur la terrasse du restaurant voilà là il y a une grande scène avec plein de chaises disposées devant
13: Allez messieurs dames, on réfléchit à un titre de musique
12: Là il est 21h30 c'est le début des hostilités Messieurs dames,
13: Lydie et s'il vous plaît sous vos applaudissements accélère C'est parfait, merci beaucoup.
12: Bon alors Lydie euh, Courtenay, c'était bien C'était cool, c'était cool, une bonne expérience. <rire> Premier karaoké. Okay. Et euh, c'est ça l'esprit camping, euh, ce genre de soirée ouais, je, pense que, ouais, je pense que c'est ça, hein. vraiment que tout le monde rigole, sans gêne et qu'on puisse
23: euh, se libérer. En fait, on est pendant... C'est des vacances en fait, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de travail, y a pas... c'est les vacances.
0: Alors pendant la soirée, euh, Julie, quelles chansons en fait, ont eu le, le
16: plus de succès
12: alors le mieux c'est de poser la question à DJ Cookie Derrière ses ordinateurs c'est lui qui gère les demandes de chansons et la musique
16: bah, L'éternel Johnny, uh, Goldman, uh, Céline Dion uh. Et depuis quelques années on a l'arrivée de Joule Malheureusement pour uh, moi parce que bon, c'est pas un artiste que je, que je préfère mais uh, voilà.
12: C'est quoi la prochaine musique là qui arrive uh,
16: Mon amant de Saint-Jean qui elle, uh, est une très belle chanson
13: Le grand classique
12: ça, ça promet une belle performance non
16: tout dépend de qui la chante. <rire> Justement,
0: Julie, le défi qu'on vous a donné hier matin, c'est de chanter. Donc du coup, vous allez chanter
12: Évidemment, je n'ai pas pu résister. Mais avant que je commence, les campeurs de la CLAP avaient un message pour vous. Oui
11: Messieurs, dames, sous si vos applaudissements, s'il vous plaît.
12: Julie Avant de commencer, je te, je te confie le micro pour euh, ne pas louper une miette de ce. Tu veux que je
13: t'enregistre, c'est ça
12: De ce grand moment de gêne. Hop là Je te confie ça Elle fait sa serve. Les en l'air Les, palons, les, palons, les palons.
7: Une dernière fois, s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort.
12: Bon, pas de jugement, s'il vous plaît. Et heureusement, je peux toujours compter sur le soutien indéfectible de Maria, mon amie campeuse. Super, t'as été super. J'étais, j'ai chanté même avec toi, Ça T'avais répété avant. Même pas de répétition. Non, t'as été super. Maria, avec qui d'ailleurs j'ai chanté du Edith Piaf, et contrairement à moi, elle a une superbe voix.
0: Ah, vous avez une jolie voix quand même, Julie. Bon, merci pour tout ça, d'avoir relevé le défi de ce karaoké. On a vécu euh, tout cela grâce à vous depuis le camping euh, La Clapeau, au Cap d'Agon. On vous retrouvera demain, même heure, même endroit. Il est 8h22. Stéphane
20: Carpentier. Le débat d'RTL Matin.
0: Le débat, c'est pour vous. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du oui et du non. En ce jeudi du 14 juillet de défilé militaire, évidemment, c'est un rendez-vous traditionnel chez nous en France. On va se poser une question alors qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe. Est-ce qu'il ne faudrait pas en finir avec le défilé militaire sur les Champs-Élysées J'accueille Philippe Goujon, le maire LR du 15e arrondissement de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Et Alain Refalo, qui est professeur des écoles et auteur de Démilitariser la France, plaidoyer pour un pays acteur de paix. Il est connecté. Bonjour M. Réfalo. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Philippe Goujon. Est-ce qu'il faut le supprimer, ce défilé ben, Je crois que surtout que ce débat n'a pas
26: lieu d'être. Hein. Moins que jamais d'ailleurs. Il est complètement à contretemps, surtout cette année. D'abord, jamais notre armée n'a été aussi populaire, hein, comme en témoigne un, un sondage ce matin. Où près de 90% des Français euh, ont une bonne opinion de l'armée. Plus de 80% veulent qu'on augmente ses moyens. Donc, vous euh, voyez, on est loin de supprimer ça, le, le défilé. Euh, il n'a jamais été aussi justifié, également, en raison euh, des tensions internationales mmh. euh, de, la, de la guerre en Ukraine, et même des risques de guerre qui peuvent nous, euh, nous concerner. Euh, ça consiste, d'ailleurs, c'est une espèce d'outil de défense, aujourd'hui. Hein. Ça devient un outil de défense, avec euh, la démonstration de notre volonté de faire face à toute agression et a montré notre capacité à faire face à toutes les menaces avec ce déploiement de matériel, de soldats à la fois aguerris et déterminés. Démonstration aussi de la solidarité stratégique avec ces pays de l'Est, puisque neuf d'entre eux, qui sont en frontière de la Russie, vont être associés à ce défilé. Et ça montre que finalement, nous sommes prêts d'une certaine façon à respecter nos engagements internationaux. Et puis, bon, évidemment, c'est la tradition française, c'est le symbole d'unité
0: nationale et républicaine. Il n'y a pas de débat, donc la question, elle ne doit même pas être pour... Voilà ce que vous nous
26: dites Philippe,
22: bonjour
0: Alain Raffalo, vous pensez quoi vous
22: euh, face à tout ce que je viens d'entendre il va être un peu compliqué pour moi de d'essayer de, de convaincre les, les auditeurs, donc j'assume parfaitement d'être totalement minoritaire sur cette question, mais euh, il y a quand même une minorité de, de personnes dans ce pays qui ne se retrouvent pas dans les propos que que nous venons d'entendre. Le défilé militaire euh, bah, c'est une survivance archaïque hein, du militarisme français euh, au 19 e siècle hein, puisque en 1880 quand on réinstaure, quand on On installe ce ce défilé militaire. euh, Eh bien, il s'agit de prendre, de vouloir prendre sa revanche. Contre contre la Prusse et toute cette expression du militarisme et des nationalismes nous a mené à la à la première guerre mondiale. Ce qui est particulièrement indécent et, et, et archaïque dans, dans dans ce défilé militaire, c'est que c'est pas seulement un défilé de d'hommes et de femmes en uniforme, mais c'est l'exposition au grand public de centaines d'engins de mort, de chars, de missiles, d'avions. On rend ainsi le jour du 14 juillet un culte en quelque sorte euh, aux armes euh, de guerre et je crois que c'est totalement déconnecté contrairement à ce que vous disiez euh, euh, monsieur Goujon, c'est totalement déconnecté avec les enjeux euh, d'aujourd'hui, particulièrement euh, les enjeux du, du réchauffement climatique qui est un défi euh, de maintenant, pas de demain euh, quant à une éventuelle agression militaire, euh, il faudrait nous dire de qui euh, contre qui notre armée se prépare-t-elle à se défendre je constate que dans notre histoire notre armée nous a pas beaucoup protégés. Hein je vous rappellerai la ligne Maginot, qui a été enfoncée par les troupes allemandes. Euh, aujourd'hui, on met le paquet sur la dissuasion nucléaire, mais euh, le jour où nous menacerions la Russie de quelques ogives nucléaires, en retour, nous serions menacés de vitrification. Donc, nous ne dissuadons personne avec la dissuasion nucléaire. Oui. Et donc, voilà, je, je trouve que le jour de la fête nationale, qui devrait être une fête, un jour de fête, un jour tourné vers la fraternité, le, le rassemblement des peuples, comme le le, le clamait Victor Hugo à l'Assemblée euh, euh, du Sénat en 1880 justement, eh bien, euh, je crois que ce sont les valeurs de fraternité et de paix qui devraient être euh, euh, promues.
0: Les choses sont claires, Alain, il fallait rester avec nous. Philippe Goujon, est-ce que quand même ça a encore du sens de parader avec ces armes de guerre aujourd'hui la, la Corée du Nord le fait, la Chine le fait, la Russie le fait. Est-ce qu'on bah, a la différence avec le les
26: trois pays que vous avez ouais. cités, c'est que notre armée est l'armée d'un pays démocratique qui est totalement imprégné des valeurs de la République euh, et qui, quand elle intervient que ce soit sur les théâtres d'opérations extérieures euh, ou euh, en Europe ou, dans, ou, ou même sur le territoire, intervient pour des causes soit humanitaires, soit de défense des droits de l'homme, soit de respect des souverains internationales, soit euh, de lutte antiterroriste. Et donc, euh, tout motif qui, me semble-t-il, euh, sont tout à fait consensuels et absolument indispensables dans un monde extrêmement dangereux où, effectivement, nous pouvons nous désarmer, ne pas avoir euh, de chars, ne pas avoir d'avions, etc., et nous laisser euh, envahir euh, ou nous laisser submerger comme ça a été le cas. Et puis, je voudrais dire aussi une chose qui me paraît très importante pour ce défilé, c'est que c'est la reconnaissance de la nation euh, et même une fierté de la nation envers ces soldats qui sont des citoyens engagés, qui sont prêts à sacrifier leur vie, comme ils le font d'ailleurs régulièrement au service de la sécurité des Français.
0: Alors, fallant, euh, Philippe Boujon nous disait euh, tout à l'heure, ça peut aussi rassurer les Français de voir qu'ils ont euh, des moyens militaires pour faire face à l'actualité internationale. Vous, vous validez pas ça
22: non, absolument pas, parce que je crois qu'il n'y a pas besoin d'un défilé ostensible euh, militaire euh, aux champs élysées pour savoir que euh, nous avons une armée euh, avec tous ces instruments euh, militaires. Euh, nous le savons. Donc, euh, ce, qui, ce qui est fortement gênant, c'est, c'est cette idée de, de faire un défilé euh, à, à l'exemple un petit peu de ce qui se fait dans la plupart des dictatures hein, dans, dans ce monde, hein, puisque euh, très peu de pays en Europe, par exemple en Europe démocratique, ont un défilé militaire. Donc la France euh, met le paquet sur ce défilé. Je crois qu'il y a une, une nostalgie euh, d'une certaine grandeur qui a disparu et on considère que la grandeur de la France se mesure aujourd'hui à, à la taille de ses missiles, à la puissance de ses chars, à la beauté de ses uniformes et je crois que c'est une idée totalement dépassée. Et puis, euh, il y a loin entre la parade militaire avec euh, ses uniformes, sa, son organisation et puis les réalités vraies de la guerre. Hein euh, je crois qu'il y a une, une contradiction, je dirais même, entre ce que nous on nous expose ce jour-là et euh, la réalité des, des des armes sur le sur le terrain avec ces quantités de blessés, de morts, de bah destructions. Oui, mais enfin, euh, vous savez, euh, on peut toujours être euh, naïf hein,
26: et, et ne pas croire en la dangerosité. Euh, euh, dans le monde, mais vous savez bien que ce n'est pas le cas, qu'il y a une agression horrible d'ailleurs avec crime de guerre de la Russie contre l'Ukraine, et que l'armée française est sans doute euh, au niveau européen une des plus aguerries euh, et une euh, des mieux préparées euh, pour aider euh, euh, nos alliés, dans le cadre de l'OTAN d'ailleurs, tout particulièrement aussi de la défense européenne, et ils ont besoin de nous sinon nous sommes uniquement euh, afféoder, si vous voulez, à la stratégie américaine. Euh, bien sûr, nous sommes dans l'OTAN mais nous avons notre rôle à jouer et je crois que la puissance de l'armement français et de son armée nous permet de jouer un rôle moteur aussi bien en Europe que d'ailleurs dans l'OTAN, même si nous sommes bien moins puissants bien sûr que, que les états unis euh, C'est une tradition française en plus. Hein. Au même titre, j'allais dire que le Tour de France ou la Tour Eiffel, ça fait partie de la France. C'est la Troisième République qui a créé le défilé militaire, quand même, il faut pas l'oublier. Euh, je pense pas oui, que la Troisième ce République qui était particulièrement belliqueuse simplement elle voulait un redressement militaire parce que nous avions pris une raclée par la Prusse en 1870 et qu'il fallait se redresser et que l'armée était un des éléments très importants pour permettre le redressement de
0: la France voilà deux camps qui s'opposent
26: oui, ce matin mais encore rapidement, une fois il en, euh, enfin. y,
22: a, y a loin de la théorie à la, à la pratique hein, euh, euh, car l'histoire de, de notre armée c'est, c'est quand même l'histoire de nos défaites hein. euh, c'est d'abord l'histoire de euh, l'armée napoléonienne hein, qui a créé le désastre en Europe par des conquêtes totalement euh, euh, désastreuses euh, qui ont fait des centaines et centaines de milliers de morts euh, puis ensuite ça a été la défaite de, de Sedan face à la Prusse en 40 notre Imagino et bien était justement protéger, faisons que notre armée proté- euh, soit euh, puissante euh, eh bien, et je crois que le soldat elle soit elle nous déterminé nous pour plus. éviter de nouvelles défaites Je pense qu'elle ne nous protège pas plus aujourd'hui. Elle ne nous a pas protégés du terrorisme depuis, euh, depuis 20 ans et je ne crois vous pas, pas vous qu'elle nous protégera contre protéger Vous proposez
26: de
0: la désarmer pour mieux protéger le pays Je pense que ce n'est pas la bonne voie. Voilà deux camps qui s'opposent et en direct ce matin sur RTL. Merci à tous les deux d'avoir alimenté le débat du jour. Il est 8h31. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. En ce 14 juillet, l'actualité en trois
9: titres avec Olivier Bois. Avec justement le défilé militaire qui débute tout à l'heure à 10 h sur les Champs Élysées. Vincent Serrano, vous nous faites vivre depuis le début de la matinée sur RTL les préparatifs. Vous êtes au, au cœur du cortège où êtes-vous d'ailleurs précisément à l'heure où on se parle.
8: Sur cette place de l'étoile, le temps des ultimes manœuvres pour les blindés, ultimes déambulations autour de l'arc de triomphe et pour certains le temps des derniers selfies avant de se mettre en place pour une revue des troupes motorisées et à pied. Ici, à 9h30, ce sera ensuite silence radio avant l'arrivée du président de la République en bas des champs élysées à 10h. Et le début de ce défilé du 14 juillet à 10h34 avec le survol des 9 Alpha Jets de la patrouille de France. Le slogan de ce défilé 2022, partager la flamme, celle de la nation pour son armée et celle d'une armée française pour celle de l'Ukraine. Un défilé qui sera évidemment marqué par le conflit
9: à l'est de l'Europe. Oui, vous nous ferez vivre ce défilé, effectivement, Vincent Serrano. Les drapeaux, hein, vous le disiez, de plusieurs pays de l'Est voisins de la Russie seront déployés effectivement en signe de soutien les vacanciers évacués de la dune du Pila n'ont toujours pas pu regagner leur camping le feu est toujours trop menaçant 1000 pompiers se sont battus à nouveau toute la nuit dans ce secteur du bassin d'Arcachon et également à Landiras, plus à l'est dans les terres à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux et puis le Tour de France relancé complètement Pogacar a craqué hier il est désormais troisième, plus de deux minutes de retard sur le nouveau patron Vingegaard. Romain Bardet, le français, est deuxième du classement général. Et cet après-midi, c'est l'arrivée à l'Alpe d'Huez.
0: L'arrivée en direct sur RTL, bien sûr, le club Jalabert, 18h30 avec tous nos envoyés spéciaux. 8h32, Marina, programme météo. On a compris aujourd'hui qu'il faisait toujours très mmh. chaud au sud, un petit peu moins au nord. Tout
23: à fait, vous avez bien résumé. Et après Alors après, pour demain, déjà du côté ciel, ce sera du soleil, ça c'est à noter. Pour les températures, ce sera toujours un petit peu moins chaud au nord de la Loire. Comptez 27 à 31 degrés, même un petit peu moins près de la Manche, 22 à 24 degrés. Toujours caniculaire demain sur la moitié sud, 32 à 40 degrés. On aura aussi un petit peu de mistral et un peu de tramontane qui vont revenir. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle du côté du front des incendies. Donc, avec cette sécheresse, en plus, samedi, on conserve le soleil. Alors, le matin, ça ira, on respirera encore sur la moitié nord. Mais c'est vrai qu'à partir de samedi après-midi, les températures vont remonter. Dimanche, il fera encore plus chaud, avec toujours du soleil. Et lundi, de être la journée la plus chaude au niveau national avec 30 à 35 degrés près de la Manche sur le reste du pays on sera entre 32 et 42 degrés tout ça sous le soleil j'entends le ha ah d'Isabelle Morini-Bosca qui supporte pas la chaleur <rire> euh, oui il fera une très chaud lundi mardi on va, on va garder ce temps chaud et ensoleillé mais Sur la façade atlantique, devraient arriver des passages nuageux et quelques averses. Et ça, ça annonce peut-être un changement de temps. Mais bon, c'est d'ici à 7 jours et l'indice de confiance est faible. Donc on a le temps d'y revenir.
0: Affaire à suivre, merci beaucoup Marina Girodo. Il est 8h34. RTL en immersion, c'est un vrai cadeau de l'été. Ce sont nos journalistes, euh, RTL, qui ont délaissé leur micro le temps d'une journée pour tester un autre job, un nouveau métier. Ophélie Meunier, par exemple, qui a été serveuse dans un café Arnaud Touche qui était dans le cockpit d'un Airbus pour, pour être pilote d'avion. Et puis, vous aurez des agriculteurs, des cuisiniers, des bergers. Ils ont carte blanche pour tester ce nouveau job. RTL en immersion ce matin à plus de 60 mètres de haut. C'est Aurélia Valarier qui est devenue grutière. Vous avez participé, Aurélia, à la construction d'un immeuble de 9 étages. Porte de cliché à Paris pour Bouygues, bâtiment, Île-de-France, habitat social. C'est Chérif Grutier depuis 33 ans qui vous a accompagné. Et pour cette première journée de travail, vous l'avez retrouvé Aurélia à 7h30 sur le chantier. On vous suit.
5: Bonjour.
6: Là, on va se préparer. On va monter tout doucement. Et vous allez voir c'est quoi l'impression de la grue. Là-haut. Vous avez monté déjà ou non
5: Jamais. C'est la première
6: fois. Eh ben on va prendre soin de vous, déjà on commence par les vêtements, le pantalon et la veste, et les casques, les lunettes, les bouchons d'oreilles et les gants. Vous
5: faites quelle okay. ceinture 39. Je suis équipé, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes donc on peut y aller
6: On peut y aller.
5: Et donc là on va monter à quelle hauteur Que je me prépare là. psychologiquement
6: Là la hauteur pour moi au crochet j'ai 61 mètres. Je vous suis. Là on monte 10 mètres à l'échelle et après c'est l'ascenseur qui repart. On va prendre l'ascenseur maintenant.
5: C'est tout petit
6: Exactement, c'est, c'est comme les toilettes de train. Et là, ton... j'appuie sur voilà. en monter. Attention, toi, là, ça va pas. Tu vois,
5: là, ça se soulage bon. Il n'y a aucune chance que ça lâche, là
6: Non, jamais. Là, bah, bah, on arrête, voilà, ça y est. <rire> voilà. OK.
5: Ah ouais, c'est, c'est haut quand même, hein Magnifique vue sur la tour Eiffel. Donc là, on est sur une petite plateforme voilà. à l'air libre. Allez, et la cabine ici. est juste à ma droite.
6: Voilà. Attendez, oh. donc on
5: rentre, hop. Ça fait combien de mètres carrés là
6: 4 mètres carrés.
5: Et on a euh, une immense vue sur le chantier. Si par exemple vous envoyez une faire pipi, ça se passe comment
6: Bah nous, on a des pochettes spéciales pour pipi. Il
5: y a des pochettes pipi Ouais. Il
6: y a le chauffage, il y a la clé.
5: Ah donc l'été vous êtes royal Ah
6: franchement l'été, il n'y a rien à dire, la vérité.
5: On est parti pour combien d'heures en haut
6: Moi ouais, c'est pour 4 heures.
0: Alors, on a fait le tour du propriétaire, Or, il y a très bien. Pouvez-nous décrire ce que vous
6: faites un peu
5: donc là, on met un, un espèce d'énorme bloc dans un trou creusé dans le béton,
6: c'est ça voilà.
5: Ça, ça va être l'ascenseur
6: C'est la cage de l'ascenseur.
5: Donc ce qu'on déplace, ça pèse 2 tonnes Ah non,
6: il faut être précis sur les choses-là. Parce
5: qu'à 60 mètres, arriver à, à faire quelque chose de si précis... Euh...
6: Là, tu es obligé d'être précis, sinon euh, ils vont pas t'accepter ton grutier. Hein. <rire> on a tout le monde sur nos ordres en bas. Tu fais une connerie je peux pas dire, euh, j'ai pas vu, j'ai pas fait exprès. Y a pas ça. Alors, José, parle correctement s'il te plaît. Je te comprends pas. Écoute-moi, José. Ou tu changes la radio, ou tu parles correctement. Voilà, là je comprends mieux déjà. Mais c'est dangereux de pas comprendre. Ah non, <rire> moi si je comprends pas, je fais pas de mouvement. Qu'on comprend pas, c'est là on fait des conneries.
5: Et euh, si je veux devenir euh, grutière euh, comme vous définitivement, quelle formation il faut que je fasse Ça met combien de temps C'est
6: en général, c'est formation de 15 jours. C'est pas beaucoup.
5: Et on gagne combien en tant que grutier
6: du il faut compter 2100 euh, jusqu'à 2008 l'ancien.
5: Vous pensez que je peux être
6: Bah Pourquoi pas Je te laisse les manettes.
5: Ok, je m'installe. Ah, c'est vrai que c'est confortable comme siège. Non, c'est confortable. Je pourrais presque m'y habituer. Voilà. Du coup, je prends la manette gauche, c'est ça
6: Là, c'est le chariot qui part. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça,
5: c'est ce qui permet de déplacer la charge en avant et en arrière. Voilà. Ouais,
6: c'est pas difficile de déplacer tout ça. C'est pas rangement. difficile,
5: mais c'est assez impressionnant de voir euh, une masse comme ça bouger devant soi, voilà. euh, avec, avec le vide moto. en dessous. Euh... Ouais. Ok, tire maintenant, je remonte, je tire vers moi tire la manette tire, de droite, tire, doucement.
6: Presque <rire> Franchement,
19: là, il n'y a rien à dire, la
6: vérité.
5: Allez, maintenant, je me relève, je vous relaisse la place. C'est un peu stressant, quand hein, même. À vous. Je m'en suis bien sorti.
6: Là, franchement, t'es bien. La vérité, on va aller.
5: Allez, c'est parti. On descend. Merci beaucoup, chérif. Au, au revoir. Bon, Merci bon ça tout. s'est
0: bien passé cette première. Convaincu, Aurélias, que vous rester là-haut ou pas
5: Alors, j'ai adoré cette expérience, hein, vraiment. Mais non, je vous avoue qu'il y a un peu trop de responsabilités. Euh, savoir qu'une cinquantaine de vies sur le chantier dépendent uniquement de moi et que je n'ai absolument pas le droit à l'erreur. Je trouve ça un peu trop stressant. Par contre, si jamais je change d'avis, Shérif m'a promis qu'il serait mon formateur. Donc, je me laisse le temps de la
0: réflexion. Aurélien bon, Valarié, RTL en immersion, c'est passionnant. Hein. C'est tous les matins, c'est pour vous. C'est journalistes qui se transforme quelques heures dans une autre profession. Je suis très impatient d'écouter Samuel Goldschmidt demain matin. RTL en immersion, il sera conducteur d'engin agricole. Notre correspondant dans l'Est du pays, c'est prometteur. Dans un instant, c'est France 2022 et les présidents à la télé tout de suite.
20: RTL. RTL Matin, France, 2022.
0: France 2022 avec Isabelle Choquet en ce 14 juillet. Emmanuel Macron prendra donc la parole tout à l'heure à 13h10, entretien télé que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur RTL. Et avec nos experts ce matin, on va s'arrêter sur cette tradition télévisuelle française. Isabelle Choquet donc, Isabelle Morini-Bosque bien sûr et Olivier Bost autour de la table. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. D'abord Isabelle Choquet, cette interview du président lors du 14 juillet, ça vient d'où, ça existe depuis quand
24: Alors c'est du pur giscard. Le président s'était invité déjà chez les Français, il avait invité des éboueurs aussi à l'Élysée, Puis il s'est dit qu'il fallait poursuivre dans cette voie et profiter du 14 juillet pour expliquer sa politique. D'où cette première Garden Party et cette première interview dans les jardins de l'Elysée. Ambiance estivale et détendue. Nous sommes le 14 juillet 1978. Il est interviewé par Michel Drucker et Yves Mongouzy.
7: Monsieur le Président de la République, merci de bien vouloir participer à cette édition réalisée grâce à vous en direct de l'Elysée.
13: Monsieur le Président de la République, nous venons je de parler du plan.
7: On a mis le coussin, le coussin sur ses sièges, mais on les enlève quand on, on a peur de la pluie. Alors on a dû s'imaginer qu'il y avait un risque de pluie, mais heureusement le
18: temps était super. Bon
24: alors on ne parle pas <rire> que de coussins hein, dans cette interview quand même. géo sera très satisfait du résultat, il va recommencer chaque 14 juillet jusqu'à la fin de son mandat. Et François Mitterrand va reprendre la formule. Voilà comment l'interview sur gazon est devenue un rituel du 14 juillet. Alors
0: Olivier, 2022, c'est quoi l'enjeu pour le Président tout à l'heure Il va dire quoi
2: Alors, euh, on connaît le, le, la liste des sujets. Qui seront abordés. Il va parler d'Ukraine, il va parler de pouvoir d'achat, il va parler bien évidemment de la la situation politique. Il devrait aussi avoir une question vers la fin sur les Uber Files, le le dernier dossier. On ne sait pas trop s'il pourrait lancer ou évoquer la question d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, qui est un sujet qui agite le le, le gouvernement, durcir les conditions pour que des gens soient incités à reprendre un travail plus plus rapidement. ça on a le programme. Après ce qu'il faut voir et c'est pour ça que cette interview va être intéressante aujourd'hui, il y a deux choses c'est le contexte politique, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale donc ça change réellement la donne et le deuxième élément qui est important c'est les enquêtes d'opinion Emmanuel Macron euh, chute dans les les enquêtes d'opinion, son image notamment, alors la part des gens satisfaits baisse mais c'est pas la chose qu'il faut regarder c'est la part d'insatisfaits qui est en forte augmentation, il y a 33% donc un français sur trois qui est insatisfait ou très Insatisfait de l'action de, d'Emmanuel Macron et sa capacité de changer les choses, et ça, y compris son, sur son électorat, est, est en baisse. Et donc, c'est dans ce contexte-là que cette interview du 14 juillet, et c'est probablement pour ça qu'il y a une mmh. interview d'ailleurs du 14 juillet, euh, qu'elle, 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 qu'elle aura lieu tout à l'heure. Il aura deux femmes face à lui, deux journalistes, hein, Isabelle Morini-Bosque,
0: Caroline Roux pour France 2 et un Claire Coudray pour TF1. C'est Comment on première. choisit les journalistes qui réalisent l'interview Alors,
17: Déjà, c'est une première parce qu'en 2012, il y avait eu Schoenberg et Elise Lucet, mais il y avait un homme avec eux avec elle, PPDA. Donc, euh, mmh. c'est vraiment la première fois qu'il y a un duo féminin. Comment qui, choisir, ouais, On choisir Officiellement, ouais. les chaînes sont absolument libres de disposer et d'imposer. Mmh. Évidemment, dans la réalité, ça se passe pas exactement comme ça. On sait qu'Emmanuel Macron, dès qu'il entend le nom d'Élise Lucet et agit de l'ail, par exemple, et <rire> presque pareil pour Delphine note Il avait d'ailleurs demandé la tête d'Élise Lucet qu'il n'a pas obtenu pour l'instant. Anne-Sophie Lapix n'est pas en odeur de sainteté, jugée cassante par à peu près tout le monde d'ailleurs, là il faut bien reconnaître, donc on cherche le... les interviewés superstars ça n'existe plus, il ne faut pas que ça fasse de l'ombre à, à... les intervieweurs, pardon, faut pas que ça fasse de l'ombre au président, surtout Emmanuel Macron qui n'aime pas l'exercice, alors j'ai lu un sociologue qui disait que la personnalité complexe d'Emmanuel Macron ne s'accommodait pas du jeu brutal de questions-réponses donc effectivement, il est le champion des allocutions seules. et donc là ben, Carole... Caroline Roux, qui a dit à Plusieurs reprises que vraiment, euh, vraiment, vraiment, ces présidents n'aimaient pas les femmes, ben là, euh, pourquoi pas elles, puisque. Elle n'est pas, pas blacklistée. Elle est, elle est en devenir puisqu'elle va faire les 21h10 de l'A2 à, à l'avenir. Donc, c'est une moyen de se flairer. Donc, voilà. Quant à Anne-Claire Coudet, qui avait été jugée calamiteuse en 2017 face au président, ben honnêtement, elle a fait ses classes et elle n'est pas brutale. Donc, elle est, ils se sont mis d'accord là-dessus lundi dernier.
0: Isabelle Choquet, c'est un passage obligé pour un président, cette interview du 14 juillet.
24: Ah non, pas du tout. C'est devenu un rendez-vous par la force de l'habitude, mais il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne l'a jamais fait. Il trouvait ça ringard. Pas très utile aussi parce parce qu'il se dis que le 14 juillet, les gens ont déjà la tête en vacances. Emmanuel Macron, pareil, hein, à son arrivée à l'Elysée, il a complètement laissé tomber l'exercice, sauf qu'il y a eu l'épidémie de Covid, donc il a renoué avec, avec cette interview du 14 juillet en 2020. et Aujourd'hui, c'est sa deuxième.
2: Mmh, il le fait, donc. Hein. Il ne voulait pas, mais il le fait. En fait, Emmanuel Macron n'aime pas les contraintes. Euh, c'est-à-dire que, et en particulier sur, euh, sur sa communication, c'est-à-dire qu'il veut choisir les moments euh, où il parle. Euh, il n'aime pas trop non plus répondre aux questions euh, effectivement, puisque par exemple, il avait promis des conférences de presse, il en a tenu réellement euh, qu'une ou deux ou trois au, au grand maximum et encore certaines étaient euh, thématiques mais sa grande euh, conférence de presse c'est après les, euh, après les gilets jaunes et après le, le, le grand débat mais sinon il n'y en a pas d'autres donc il n'aime pas trop les, euh, il aime pas trop les, les questions, en revanche j'ajoute une chose qui est très importante, c'est que finalement euh, il est quand même euh, meilleur ou bon face à l'adversité c'est à dire qu'on a bien vu dans l'émission par exemple de TF1 euh, en décembre dernier quand les choses sont vraiment trop, trop amenées avec douceur, mmh. etc., il ne se passe absolument rien. Et généralement, Emmanuel Macron n'est pas très bon quand il n'est pas un minimum bousculé. Il
0: est meilleur quand on le titille un petit peu. Hein. Mmh. Isabelle, rapidement, il y a un enjeu d'audience pour les chaînes ou pas
17: ah ben Clairement. Mais déjà, ça commence avec le défilé hein, qui rassemble quand mmh. même 65% des téléspectateurs présents devant le poste. Alors c'est pas des audiences peut-être spectaculaires, mais ça rassemble le maximum de gens. Et la, la précédente, Macron, Emmanuel Macron, euh, là en 2020, c'était quand même rien que sur France 2 et TF1 plus d'un millions de téléspectateurs. Et curieusement, près de 50% des femmes, ce qui est euh, quand même c'est, hein, c'est, les annonceurs sont contents
0: là. <rire> voilà, donc, c'est donc, à donc, suivre. Voilà, non,
17: c'est très bonne audience. À
0: suivre, 13h10 sa prise de parole tout à l'heure. TF1, France 2, et évidemment, ça sera à vivre sur RT. L'interview du président est dans la foulée. Le débrief et vos prises de parole dans les auditeurs. Ont la parole avec Amandine Bego. Bien sûr, vos appels au 3-2-1-0. Dans un instant, le Tour de France, la grande boucle. Il y a grand rendez-vous aujourd'hui. Le Tour d'Hortense arrive.
12: C'est l'été sur RTL.
21: <musique>
20: RTL. Le tour d'Hortense.
0: Le tour d'Hortense avec notre jeune reporter. C'est son vécu sur cette grande boucle avec les coulisses. Bien sûr, et trois infos. Douzième étape ce jeudi. Bonjour Hortense Crépin. Bonjour
27: Stéphane, bonjour à tous.
0: Étape très attendue sur le parcours. L'Alpe d'U.S. pour le 14 juillet. Au départ de Briançon, c'est évidemment votre ou plutôt Hortense, vos supporters du jour.
27: Oui, je vous avoue Stéphane que l'Alpe d'Huez je l'attends avec impatience. En fait, on m'en a beaucoup parlé mais je ne l'ai jamais vu de mes mmh. propres yeux. Alors avant de le rencontrer... Tout à l'heure, j'ai demandé aux supporters que j'ai croisés hier au col du Granon de me décrire en un mot ce à quoi je dois m'attendre cet après-midi.
21: Virage et pourcentage, mais virage, oui, dans tous les sens. Oh,
4: parce qu'il y a X virages en tête des bagues.
21: C'est de la folie, c'est un... Et c'est un col mythique. C'est le col mythique. C'est l'ambiance qu'il y a là-bas et les pistes, l'animation aussi. faut
4: que je m'attende à une ambiance de ouf Ouais. Le plus connu des virages, c'est le virage des Hollandais. Parce
7: qu'ils restent là une semaine, ils font la fête.
27: Euh... Hollandais, ça, c'est un peu le mot oui. aussi. Oui,
7: c'est spectaculaire. C'est, c'est long c'est difficile
21: c'est là qu'il y a eu les plus, belles, les plus belles courses les plus belles chevauchées les plus belles envolées l'Alpe de est, quand il ne passait pas on était tous déçus donc à chaque fois qu'il passe, c'est, c'est un vrai Tour de France
27: voilà 13,8 km d'ascension avec une pente à plus de 8% de moyenne dans une ambiance qu'on me décrit déjà comme euphorique et historique et puis surtout 21 virages 21 c'est autant que le nombre d'étapes de ce parcours du Tour mais celle-ci s'annonce comme la journée à ne pas manquer rendez-vous est donc pris
0: oui et hors temps, En plus, le peloton va avoir chaud une nouvelle fois. C'est justement l'objet de votre chiffre du jeudi.
27: 20 000, c'est le nombre de petites bouteilles d'eau distribuées chaque jour sur la grande boucle, que ce soit au départ, à l'arrivée ou pour les équipes. Alors, c'est une moyenne. hein. Le chiffre varie selon l'affluence attendue, mais aussi selon la température. Autant vous dire qu'en ce moment, on en boit beaucoup ici. Ces bouteilles, elles sont livrées chaque jour dans d'immenses camions. Et on voit d'ailleurs régulièrement les staffs des équipes venir faire le plein pour leur bus avec des chariots. Enfin, il faut savoir que toutes les personnes accréditées sur le tour sont soumises à la tolérance zéro alcool pendant l'étape. Mmh. Il faut donc attendre le soir pour faire la fête.
0: Et en pleine phase d'étape de montagne, Hortense, votre rustine du jour, c'est une poussette.
27: Oui, vous la croiserez peut-être dans l'Alpe d'Huez. Dedans, Lison, petite fille de seulement un mois et demi. Et au volant, son papa Bastien et sa compagne, visiblement pas découragés par une partie de l'ascension qui les attend tout à l'heure. Et ils voient un peu la
11: poussette comme un vélo, vous allez voir. Ça m'entraîne pour euh, le vélo. Je trouve que la poussette en montagne c'est déjà une bonne idée. Ça permet de faire un peu les mollets et euh, voilà.
12: C'est une première. On espère lui donner le, le maillot à poids
27: C'est vous qui allez plutôt l'avoir le maillot à poids parce que grimper avec la poussette là-haut, ça va être euh, ça va être compliqué. Il y a un frein quand même, ça c'est pas mal. Il n'y a, a, a pas de vitesse, il y a pas de. Non non, non
11: il y a pas de vitesse. Il y a, on a enlevé le, le pédalier. Euh, on a équipé tout en Shimano. Euh, ça roule bien. On change les pneus pas trop souvent. Le pire c'est les pavés. On a eu une crevaison il n'y a pas longtemps, mais euh, bon ça va. Sur le Paris Roubaix, juste une crevaison c'est ok. Voilà qui
27: du papa qui va grimper avec la poussette ou du coureur du Tour de France est le plus méritant, je vous laisse vous faire votre avis sur la question.
0: Premier tour d'Hortense Crépin, c'est tout le matin le tour d'Hortense bien sûr, on vous retrouve demain, la douzième étape l'Alpe du Hesse est en direct sur RTL toutes les demi-heures et puis à 18h30 bien sûr le rendez-vous du soir le club Jalabert.
13: RTL.
16: On est sur une recette un peu provençale. Allez,
13: sel, du les
16: l'espelette.
20: On ajoute de l'huile d'olive. De on a
16: fait une entrée facile, fraîche, l'été.
20: Les recettes de l'été.
0: La gourmandise du matin avec Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bon, la promesse, donc recette estivale de grand chef, garantie et facile à refaire à la maison.
16: Oui, et aujourd'hui on va se faire un dessert avec le chef Jérémy Vial, champion du monde de pizza et à la tête de quatre restaurants à Lyon et dans sa banlieue. Et qui dit pizza, dit recette italienne. On va se faire un tiramisu.
0: Du tonnerre. Oula, oh un tiramisu du tonnerre. On vous suit dans ces cuisines, donc c'est à Meximieux, c'est ça C'est ça, dans l'art. La.
16: Absolument. Bonjour, Jérémy
4: bien Bonjour, enchanté. Par contre, on commence. Euh... Alors, on commence par euh, casser les, les œufs avec euh, le sucre. Donc, on a mis les, les œufs et le sucre, on fait bien monter pendant 10 minutes. Euh, Parce que le tiramisu, qu'il soit léger. D'accord,
16: donc ça c'est pareil, on peut le faire à la main, mais là pour le coup, euh, euh, il faut y, on y aller. Il hein.
4: faut avoir des bons bras et un bon fouet
16: ouais, bon. ça marche. <rire> Vous voyez, c'est train on voit ça. que ouais, ça, ça fait vraiment une, une crème euh, et il y a seulement des œufs et du sucre. Voilà. voilà. Donc là en
4: parallèle, euh, on passe sur le, le mascarpone.
16: Généreux hein. Là
4: c'est ce 500 grammes de mascarpone. Ah ouais. Dans lequel je vais incorporer euh, notre café euh, qu'on a fait refroidir en
16: Donc on rajoute un petit ristretto, hein, on exactement, s'est fait couler un café hein, tout exactement, simplement.
4: on s'est fait couler un petit ristretto bien refroidi.
16: Donc là, c'est bon, c'est suffisamment... Donc là,
4: c'est bon. on, est... on a fini, on lève.
16: Ça, c'est vraiment épaissi, quoi. C'est exactement. ça a doublé, triplé de
4: volume, ouais, quasiment. Ça c'est quasiment ouais. triplé de volume, exactement. Et là, ça va donner de la légèreté.
16: Donc là, on incorpore, c'est ça, notre expresso dans notre mascarpone.
4: Exactement, c'est ça. Voilà, là, on a fini, on va pouvoir incorporer notre appareil.
16: Donc là, on y verse notre crème sucre euh, E. Et on voit, ça
4: fait hyper onctueux quand on pose dessus.
16: Là, on y va délicatement.
4: Ouais, là, on prend le temps.
16: Alors, pour quelle raison
4: parce que sinon ça va mal se mélanger.
16: Ouais. Tout simplement. On entend que c'est complètement aérien, euh, voilà. c'est hyper léger. On
4: dirait un nuage. Ouais. Oh là là Donc là on va scandale. passer à la dernière phase. On va monter une chantilly. Donc on va mettre 300 grammes de crème fraîche euh, bonne matière grasse. 40 vous avez. Ah ouais, la
16: chance. Donc là c'est pareil. Hein. Chantilly, euh, on peut le faire à la main, mais euh, si on a un batteur c'est quand même plus pratique quoi. Exactement,
4: c'est mieux. Ce qui est bien si, euh, si on, on prend un peu le temps de le faire, c'est de mettre notre base. Euh, au froid, le temps que ça monte. Le plus on garde le froid, mieux c'est pour la prise.
16: On ne met pas de sucre tout de suite pour la chantilly
4: On met pas de sucre, non. Ah, pas du tout Non, parce qu'on a sucré déjà avec l'appareil jaune et œuf. Donc là, on va monter que la chantilly et on l'incorpore dessus. Elle est D'accord, ok. Alors, pas trop bon, pas trop non plus euh, que, ça change, que ça tourne pour que ça fasse du beurre.
16: C'est pareil, on va l'incorporer tout doucement, j'imagine Alors, là, On
4: va l'incorporer tout doucement. Après, on va dresser. Et... Moi, je préfère, je conseille... Euh, une bonne nuit au frais.
16: Donc on a pris des petits biscuits cuillères qu'on a trempé dans du café encore, c'est
4: Exactement, ça on a trempé dans du café pour l'imbiber. Et là, on pose une couche de biscuits, une couche de crème de tiramisu, une couche de biscuits, une couche de crème. On envoie au frais. Et juste avant de servir, on, nous, on parsème un petit peu de chocolat. Ah ouais, en poudre. Et, hein. En poudre. Et dessus, on met un tout petit peu de spéculoos pour amener un peu du, de la mâche et du croquant.
16: Parfait, il n'y a plus qu'à goûter.
4: Merci beaucoup. <rire> Allez-y. Oh là là.
16: C'est incroyable, Jérémy. Là.
4: C'est le goût. C'est, c'est très léger et on n'a pas l'amertume de la maréto aussi. C'est, on est beaucoup sur le sucré.
16: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a le spéculoos qui apporte du croquant et la crème qui est incroyable. Quoi. Elle, est, elle est à la fois dense, soyeuse et très... Très aéré, en fait. Hein.
4: Ah ouais, bah c'est, c'est ce qu'on a essayé de chercher, vraiment. Euh, pour avancer. Merci infiniment. Bah, merci beaucoup de, de m'avoir reçu et passez euh, une bonne semaine.
0: Bon, ça nourrit son bonhomme, hein, ça. C'est super
16: bon. <rire> On écoute quand même votre conseil du jour, Pierre. Alors, le conseil, c'est de, de revisiter le tiramisu avec des fruits. Vous faites exactement la même recette en oubliant le café. À la place, vous préparez une petite compotée de, de mûres sauvages ou de framboises. Vous entartinez une belle couche sur les biscuits cuillères posés dans le fond du plat pour bien les imbiber vous ajoutez la crème et vous allez voir la fraîcheur incroyable que mmh. ça va apporter
0: c'est la recette de l'été signée Pierre Herbulot on est bien avec ce tiramisu
2: une petite version
0: italienne pour le tiramisu du matin restez bien là il est 8h56 bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux dans un instant on
6: joue
20: RT le matin avec Stéphane Carpentier Le grand jeu
0: RTL de l'été Ces cadeaux c'est pour vous évidemment On vous gâte tous les matins et on en est ravis Vous le méritez chers auditeurs Grand jeu RTL de l'été Avec un choix ce matin à faire Entre une console Nintendo Switch C'est la console portable par excellence Ou alors un iPad La tablette tactile de 10 pouces signée Apple On a Timour qui est connecté en ligne avec nous ce matin Depuis la Loire-Atlantique Bonjour Timour. Oui bonjour Ravi de vous accueillir, vous avez 29 ans oui, c'est ça. C'est déjà pas mal. Vous êtes <rire> fan de parcs d'attractions.
11: Entre autres, ouais.
0: Ouais, amateur de sensations fortes. Oui. Donc vous allez bientôt en vacances au Pays basque
11: Ouais, dans deux semaines maintenant, ouais.
0: C'est ça, en camping
17: Ah, je serai pas à vos c'est basques, ça, moi, camping. je <rire>
0: Alors qu'Isabelle Morinibos sera de l'autre côté de la France voilà. Elle sera en Savoie C'est la petite info supplémentaire Thibault, il ah. va falloir faire un petit choix Il n'y a pas de questions cet été, vous le savez Il n'y a pas de charade, pas de rébus Vous faites un choix entre la console Nintendo Switch Ou alors l'iPad ce matin, dites-nous tout
11: Alors je vais choisir
0: l'iPad L'iPad pour ah. Timour. il est pour vous On va vous l'envoyer ah, à la maison Tablette tactile de 10 pouces signée Apple C'est sympa ça comme cadeau hein. ah, Franchement
16: c'est vraiment cool hein. ouais, 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 nickel. Bon. bon des
0: pommes. 14 juillet, vous allez faire un peu la fête ce soir ou pas
16: ce soir, feu d'artifice, je vais à la boule. D'accord. Et puis cet après-midi, tranquillement, devant le Tour de France, ah euh, oui. l'étape de montagne, c'est génial,
0: quoi. C'est le jour à ne pas manquer, hein. c'est l'étape ah oui. de l'Alpe d'Huez. Euh, Timo, on vous gâte et on est ravis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'avoir merci été beaucoup, là ce matin. Merci à tous,
18: merci. On Bonne jouera journée. tout à
0: l'heure avec les grosses têtes, bien sûr, euh, entre 15h30 et 18h, et puis à nouveau, euh, tous ensemble, demain matin. Merci d'être là, 14 juillet, c'est jour de fête nationale, et c'est toute l'actualité à 9h.
20: C'était le grand jeu RTL de l'été. C'est même mieux
0: que ça, hein. c'est la newsroom, le bonus de la matinale, 15 minutes pour y voir plus clair et développer les principales infos qu'on vous donne depuis 4h30. D'abord, on va rappeler l'essentiel, ce qu'il faut retenir de l'actualité ce
9: matin avec vous, Olivier Bois. Et ces deux gigantesques incendies en Gironde qui sont toujours en en cours à Landiras. D'abord dans les terres, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, l'incendie n'est pas maîtrisé, 2000 hectares euh, sont détruits. La météo est favorable ce matin, mais le vent va souffler cet après-midi. Il n'y a pas de victimes, pas d'habitations détruites écoutez Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon. La crainte c'est toujours qu'on ait des reprises de feu dans
8: l'après-midi avec à la fois les températures qui remontent, on annonce des, des températures à près de 40 degrés cet après-midi ici et surtout le vent qui va reprendre en milieu, début milieu d'après-midi. dont l'objectif ce matin c'est de gagner le plus de temps possible dans la maîtrise du feu avec un élément nouveau. On va mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle des feux tactiques ou des contre-feux pour essayer de contenir l'avancée du feu sur des lisières qu'on maîtrise. Donc c'est un peu la nouveauté ce matin. On a des conditions météo qui le permettent, parce qu'il n'y a pas du tout de vent sur la matinée. Donc feu tactique sur plusieurs secteurs pour essayer d'avoir
9: une ligne de feu qu'on puisse tenir pour fixer le feu. Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon, au micro de Juliette Chaignon. Dans l'autre feu de Gironde, dans le bassin d'Arcachon, les vacanciers de la Dune du Pilat n'ont toujours pas pu regagner leur camping. Ils sont 6000 à hein, avoir dû quitter leur logement la nuit dernière. 14 juillet aujourd'hui, défilé militaire tout à l'heure à partir de 10h sur les champs Élysées Les drapeaux de plusieurs pays de l'Est voisins de la Russie seront déployés en signe de soutien. Emmanuel Macron lui donnera une interview à suivre en direct à partir de 13h10 sur RTL, dont les auditeurs ont la parole avec Amandine Bégo Vous nous appelez au 32-10 pour débriefer ensemble l'intervention présidentielle avec également tous les spécialistes d'RTL. Et puis le Tour de France relancé, Pogachar qui a craqué hier désormais troisième plus de deux minutes de retard sur Vingegaard, le nouveau patron. Romain Bardet est deuxième. Et cet après-midi, c'est l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Et puis, en mode football, quand même, 21h ce soir, France-Belgique. Deuxième tour pour les Bleus de Corinne Diacre à l'Euro féminin de football. En cas de victoire, elles sont qualifiées pour l'écart.
0: Olivier Bois, on vous retrouve à la fin de la newsroom tout à l'heure pour l'histoire du jour.
9: Histoire terrible, hein la vie infernale à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, dans la cité Soleil, la plus grande cité de l'hémisphère nord. La guerre des gangs a fait 89 morts en une semaine.
0: Vous nous racontez tout à l'heure, bien sûr. On va retourner sur les champs Élysées dans quelques instants car le traditionnel défilé militaire du 14 juillet débutera dans un peu plus d'une heure sur l'avenue parisienne en présence du président Macron de la première ministre Elisabeth Borne depuis 6h ce matin notre reporter Vincent Serrano est aux côtés des militaires bien sûr pour suivre les derniers préparatifs de cette parade on va parler bien sûr du Tour de France parce que c'est la douzième étape les fameux 21 virages de l'Alpe d'Huez Nicolas Georgerot, notre envoyé spécial va tout nous dire et puis à 9h15 ce sera Laissez-vous tenter avec toute l'équipe où on reviendra sur la triste disparition de Charlotte Valandré à 53 ans. A tout de suite.
20: La newsroom
0: RTL. La newsroom, c'est pour vous accompagner, c'est le bonus de la matinale, évidemment, et on va s'intéresser au coup d'envoi du traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, défilé que vous nous faites vivre ce matin. Vincent Serrano avec le micro RTL. Euh, qu'est-ce que ça fait de défiler d'abord
8: alors sûrement moins stressant pour moi que, que pour l'équipage du véhicule blindé dans lequel je vais embarquer, je vous le rappelle ouais. le VBCI Corse 1943 mais je dois dire que en participant aux répétitions mardi et évidemment depuis 4h30 ce matin au, au convoi parti de la base de Bretigny le stress monte un peu euh, parce qu'on bah, se rend compte à quel point c'est sérieux millimétré et puis, euh, et puis vous avez toute cette fierté pour ces soldats d'avoir été choisis pour représenter la France et puis vous avez aussi les grades euh, depuis ce matin, je donne du sergent, du capitaine, du caporal-chef, quelque chose de, de très sola- solennel et qui peut peut-être un peu impressionner quand on ne fait pas partie de ce corps de métier. Et puis, euh, vous avez aussi le cadre, on est sur la place de l'étoile euh, pour que nos auditeurs comprennent bien ce qui se passe. Et je suis quasiment le seul civil, comme on m'appelle ici. Il n'y a que des militaires autour, mmh. ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et je dois vous dire que ça commence un peu à trembler.
0: Ils sont <rire> sympas, ils sont accessibles, ces militaires. Vous avez pu échanger facilement avec eux Ils sont très accessibles,
8: à l'écoute, hyper disponibles euh, pour m'expliquer leur métier, les terrains sur lesquels ils ont été euh, déployés, les les moments parfois difficiles, au Mali euh, pour l'opération Barkhane, au Liban euh, par exemple pour ce Corse 1943 qui a été déployé euh, là-bas, et puis euh, du temps surtout pour m'expliquer... eh bien, comment fonctionne le véhicule Je vais mettre les pieds dedans, il faudrait quand même que je sache comment ça, ça fonctionne, la position tireur, la position pilote, la celle du chef, et puis, euh, et puis tout simplement pour me raconter leur métier. Euh, me donner aussi des, des petites anecdotes, tiens je vous en, je vous en donne une par exemple, mm-hmm. est-ce que vous savez Stéphane, comment on appelle le, le treillis de l'armée française, la couleur du treillis de l'armée française me dites pas noir, vert, marron, c'est pas ça, est-ce que vous savez Non je sais pas, je sais. C'est centre-Europe c'est Centre Europe. Ah. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle le trahit de l'armée française. Et pour vous dire, les, 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 les tons de couleurs sont décidés mmh. pour l'armée française en forêt de Fontainebleau. Bon, alors mmh. ça doit être la, la forêt de référence. Mmh. Dernière, euh, dernière, je vous donne juste une dernière, un dernier exemple. Les tanks, les chars, les blindés que vous allez voir défiler, c'est pas couleur marron. C'est couleur terre. C'est couleur terre. Mmh. Terre France. C'est, ça veut dire quelque chose, enfin voilà.
0: Vincent Serrano, on vous retrouve tout à l'heure. Bon embarquement, bien sûr, et, et bon défilé. On va retrouver Nathan Bocard, donc, qui est au milieu de, de la foule de ces Français qui sont intéressés par le rendez-vous et qui se rapprochent de cette avenue des champs élysées Ça se remplit tout doucement. Hein. Oui ça se,
21: ça se remplit petit à petit alors surtout vers le bas de l'avenue hein. plus on se rapproche de la tribune présidentielle plus les spectateurs sont nombreux et puis surtout le, l'effervescence qui avait ici encore quelques minutes euh, a laissé sa place à un, un calme une concentration euh, et puis je vous raconte un, un joli moment qui vient d'avoir lieu c'était ce joyeux anniversaire entonné de manière très très martiale par un, par un régiment en face de moi pour un de leurs camarades et puis dès la fin de la chanson le public euh, autour des barrières a applaudi et cette chanson Voilà, ça un peu l'en parce que, clairement, ici, on sent le, l'impatience, la concentration à, à environ une heure du début du défilé.
0: Et on vous retrouve, Nathan, hein, Bocard, sur les Champs-Élysées, bien sûr. Merci à, à Florian Tino pour la liaison RTL depuis le véhicule technique sur euh, cette avenue euh, parisienne. On a une petite pensée pour notre mousse, Augustin, 17 ans seulement, qui va défiler tout à l'heure. Il était notre invité à, à 8h moins le quart. On change de décor, on change d'ambiance, on va sur le Tour de France. C'est la douzième étape aujourd'hui. Pas n'importe laquelle. Hein. C'est le retour de l'Alpe d'Huez, 4 ans après la dernière visite. Notre envoyé spécial et spécialiste, Nicolas Georgerot, est connecté, il est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
11: Spécialiste.
0: (rire) Euh, On le disait, l'Alpe d'Huez, c'est pas une ascension comme les autres, c'est tout un folklore à chaque fois. hein.
18: Oui, c'est, c'est, c'est un folklore et quand on dit Alpe d'Huez, évidemment on dit foule immense parce qu'il va y avoir encore plus de 500 000 personnes attendues aujourd'hui sur les pentes de l'Alpe d'Huez, 13 800 km 800 d'ascension et c'est donc 21 fameux virages. Vous avez ces milliers de camping-cars qui se sont installés depuis une semaine, dix jours. Vous avez ces passionnés de vélo qui vont encore monter à pied ou à vélo aujourd'hui jusqu'au dernier moment. La particularité de, de l'Alpe d'Huez, c'est que c'est une station qui est vaste avec beaucoup de park- au sommet où vous avez de la place et donc vous pouvez faire monter encore les gens jusqu'au dernier moment avant de, de fermer avant que la, la course euh, arrive mais vous avez cette foule très bigarrée ceux qui sont euh, déguisés, euh, ceux qui sont là euh, en famille euh, avec ces dizaines de, de nationalités et, et ça donne 21 virages de folie oui,
0: 21 virages de folie, des images ultra spectaculaires, il y a toujours l'image de, de la moto euh, qui font la foule hein. alors la moto RTL vous êtes dessus toute la journée Nicolas Giorgio, qu'est-ce que ça fait de grimper avec un public pareil et, Est-ce que ça porte Est-ce que ça fait peur
18: Oui, ça ça porte, c'est bon, c'est déjà un plaisir et un privilège de faire ça, et et nous déjà on on ressent des des frissons par moment, donc imaginez les les coureurs, moi j'ai le souvenir de de Thibaut Pinot en en 2015, où euh, il est dans cette ascension, euh, et on était 30-40 mètres devant lui, on avait même pris un virage d'avance, on s'arrête, et là on écoute, et en fait vous avez les virages qui se répondent, et vous entendez les Pinot, Pinot, Thibaut, Thibaut, et et c'est comme, on prend souvent cette image de dire que l'Alpe d'Huez est un un stade à ciel ouvert, mais c'est ça et c'est, c'est assez incroyable. Et, et Pinault, d'ailleurs, qui avait peur que Quintana revienne sur lui, il ne il connaissait pas les écarts, il était un petit peu perdu. Et, et à son directeur sportif, à la voiture, il dit il paniquait un petit peu. Et son directeur sportif lui dit tout va bien, continue. Et surtout écoute mmh. la foule, écoute la foule et évidemment que, que ça porte. Et quand on parle de l'Alpe d'Huez, évidemment aussi on parle du, du fameux virage numéro 7, le virage des, des Hollandais. Des Hollandais et, ouais. et, et en fait vous avez vous avez un mur devant vous, vous avez un mur et, et je me souviens du pilote Luis Benitez pilote de la moto RTL à ce moment-là et qui dit et qui qui, qui crie dans les cases, mais je, je vois pas la route, je vois pas la route parce que ça s'ouvre un mètre cinquante, deux mètres devant vous, vous avez un mur de, de, de supporters, c'est très enthousiaste Mais évidemment comme eux aussi sont là depuis une semaine, dix jours et qui qui, qui qui boivent pas forcément des les fraises pour patienter. <rire> Pendant toutes ces journées, ça donne beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup de ferveur. Nicolas, Alors que... on, on entendait un reportage de Serge
9: Peillot tout à l'heure. Il avait rencontré des Belges qui avaient 600 bières en, en stock. Mais ils avaient déjà tout vidé hier. Ils étaient en, en rupture déjà.
0: <rire> Alors que Nicolas, c'est du lait fraise, lui, évidemment. 14 juillet, les Français, ils aiment bien gagner. Hein. Et là, on a un Français, Romain Bardet, qui est deuxième au général.
18: Oui, alors euh, c'est un petit peu embêtant aussi pour lui parce que euh, forcément quand on est deuxième euh, du général on est un petit peu plus surveillé aussi euh, par les autres euh, favoris donc il faudra être très très fort pour Romain Bardet pour euh, s'imposer euh, ce soir mais euh, en tout cas il, évidemment qu'il a envie d'inscrire son nom en palmarès parce que euh, tous les plus grands se sont imposés au sommet de, de l'Alpe d'Huez mais il ne faut pas oublier aussi des Français je parlais de Thibaut Pinot, je parlais de Warren euh, Voilà des, des, des coureurs qui sont très loin en général, qui ne sont pas dangereux et qui vont vouloir prendre l'échappée du jour pour euh, aller euh, gagner soit pour la première fois, soit pour mettre une deuxième fois son nom au sommet.
0: Je peux mettre un billet sur Pinot aujourd'hui ou pas
18: euh, Vous pouvez en tout cas, il... je sais qu'il l'a dans la tête. <rire>
0: c'est tout, c'est tout ce que vous me dites, je ne peux pas faire plus que ça.
18: <rire> <rire> en tout cas, vous verrez, mais s'il a les jambes, en tout cas, il, a... voilà, il sait que c'est quelque chose qu'il a, il a envie de briller aujourd'hui.
0: Olivier Bois, il a grimpé l'Alpe d'Huez, hein, si je ne me trompe pas, qui est oh un ouais. grand fan de vélo oh aussi. Oui, je l'ai grimpé une,
18: une fois
9: par les 21 lacets il y a quelques ouais. années. Il n'y ouais. avait pas de Hollandais pour m'encourager. Il y a tout le temps des photographes, figurez-vous, dans la montée de l'Alpe d'Huez, ouais. parce qu'il y a tellement de cyclos qui la grimpent. Ouais. Les gens prennent des photos, puis après ils vous les vendent 10 euros pièce, et quand vous êtes content, vous euh, l'achetez quand même.
0: Toute l'équipe sera là sur le Tour de France pour vous faire vivre. Merci Nicolas, hein, ce grand moment de, de vélo. Euh, Ciel ouvert, donc l'Alpe d'Huez, les 21 virages, c'est toutes les demi-heures sur notre antenne et même plus. L'arrivée en direct, le club Jalabert à 18h30. C'est un vrai moment de sport en ce 14 juillet. Et donc, Nicolas, je mets mon petit billet sur Pinot aujourd'hui. Merci. On en repart.
18: Oui, mais venez pas me dire si vous gagnez pas, je suis pas responsable. (rire) Je serai là pour ça. ça Il a a, a beaucoup d'argent.
9: L'histoire du jour. Olivier, on vous écoute. Alors, terrible histoire en en l'occurrence aujourd'hui dans l'un des pays les plus pauvres du monde, à Haïti. La guerre des gangs à Port-au-Prince, la capitale, a fait 89 morts rendez-vous compte en une semaine dans la cité soleil qui est le plus grand bidonville de l'hémisphère nord. 300 000 habitants qui vivent dans la plus grande des misères. Alors la vie était déjà très dure, elle est devenue absolument infernale les, gongs, les gangs s'affrontent à, à balles réelles pour le contrôle en fait de la zone qui est stratégique puisque c'est de la cité soleil que se trouve le, le terminal pétrolier qui alimente Port-en-Prince en, en carburant l'anarchie est totale, il n'y a plus ni police, ni armée, ni pouvoir public personne ne peut rentrer et les habitants sont absolument livrés à, à eux-mêmes les victimes sont parfois touchées dans leur maison de tôle, touchées par des balles perdues. Et selon les humanitaires, les cadavres sont parfois abandonnés dans la rue, alors que certains tentent malgré tout de fuir. La misère prend de l'ampleur parce que justement il n'y a plus une goutte d'essence, que l'inflation est à 30% dans le pays et les organisations humanitaires ne peuvent rien faire non plus. Illustration d'ailleurs de la corruption, ces humanitaires pour éviter que les aides d'urgence ne soient détournées par les gangs, larguent la nourriture ou les médicaments par les airs directement, c'est la seule manière totalement aléatoire, seule chance de pouvoir espérer de toucher directement la population qui en a le plus grand le plus grand besoin. Voilà,
0: situation catastrophique sur place, l'actualité qui est pas souriante mais on avait besoin de vous en parler aussi, ça se passe comme